0: Hoy es eh, una emisión especial del tipo extendida porque vamos a estar hablando de todas las películas del colectivo de cineastas que están participando del Festival de Mar del Plata Este año en versión, versión online, versión streaming Así que vamos a tener películas que participan de todas las competencias del internacional, de la Argentina, de Estados Alterados y Cortos, Work in Progress, hay de todo Así que vamos a esperar un poquito que se empiece a sumar la gente y en un toque ya arrancamos. Ahí vamos a sumar a Agustina Pérez Rial, que junto con Natalia Lavaqué son las directoras de Los Arcontes, que es un corto que está participando de, de la competencias de cortos argentinos. Hola, Gus. Hola. Los Arcontes es el corto que nos reúne, es una co Y... En principio saber de dónde surge, es muy particular el, el puntapié de, de, del corto, saber de dónde surge, cómo, de dónde aparece esta idea de, de trabajar con estos expedientes desclasificados de inteligencia, eh, cómo aparecieron, cómo llegaron a ustedes, y, y cómo se les ocurrió trabajar en función de eso. Eh, eh, los archivos eh, vienen
1: de una investigación de la guionista, que es Paulina Bettenborg. Que es una investigación que ella estaba haciendo en su posgrado sobre persecuciones a la cultura dentro de la DIFBA, la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. Y en un momento nos compartió unos materiales sobre las persecuciones en el marco del Festival de Cine de Mar del Plata. Y ahí empezó un proceso que, en verdad, fue como una investigación con distintas formas para, para un largo que estamos haciendo y entre esos materiales y en ese proceso fueron muchas de las condiciones que,
0: que hoy son parte de los artículos. ¿Y, y cómo, cómo surge la idea también de, porque es un corto que eh, trabaja como la ficcionalización, ¿no? Además de, de, de hay, como, hay como una mixtura de, de recursos dentro del corto que
2: un poco saber cómo lo trabajaron, ¿no? Hay
0: como unas... está como este puntapié de, de estos archivos que hablan de, de, de una investigación de inteligencia sobre una comitiva que viene al festival en los 60s, y a partir de ahí empiezan como unas imágenes como de una Mar del Plata como atemporal, como con estas cosas como tan ominosa que tiene arquitectónicamente la ciudad, y esa cosa como entre pasado y presente... Que, que es muy interesante cómo lo elaboraron y quería saber un poco cómo fue ese proceso de ir encontrando el corto. Eh, una... Para, van un segundo, que las escucho muy bajito y voy a buscar unos auriculares ah, a ver podemos, si la podemos escucho hablar mejor. más fuerte. Sí. Se más fuerte
3: pues la escucha, la ah, bueno,
0: me dicen los chicos que no soy solo yo, que se escucha bajito, así que si pueden hablar más fuerte. Eh, Bárbaro,
4: hablamos más fuerte. Dale, por favor. Bueno, eh, la idea era como otra, pensar, lo primero que hicimos fue a hacer un análisis formal de los documentos, porque me parecía interesante trabajar sobre la materialidad de esos. de hecho están como parte de... Las sigo escuchando
0: muy bajito, perdón, eh, que me ponga medio pesada, pero las escucho es, muy, es, muy muy bajito. teléfono
4: está abajo? A ver, ahí nos escucha, a ver, ahí no se escuchan.
0: Ahí se escucha mejor, sí.
4: Bárbara, bueno, bueno, vamos a tener <risa> el teléfono así y nos lo vamos pasando. Bueno, ahí va. Eh, la idea era como trabajar a partir de, de, de la materialidad misma del documento y, y cuando, cuando nos acercamos a ellos a empezar a pensarlo formalmente, eh, había algo muy interesante que es que estaban tachados por ser desclasificados y entonces había como una violencia dentro de, del propio papel, digamos, que, que nos parecía interesante como para pensar cómo representar y cómo armar la puesta en la escena del corto y de esa Mar del Plata que, que también como que nos parecía interesante poder mostrarla como si fuese escenario, ¿no? De su propia representación y como 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 pensarla, o sea, despegarla del lugar más eh, del imaginario de, común que tenemos todos en relación a qué es Mar del Plata, ¿no? una ciudad turística, el festival del cine y hasta ahí nos quedamos. Y como que la idea era como trastocar un poco esa mirada, extrañarla, encontrar cómo como la imagen podía aparecer desde quizás en la oscuridad o cómo la propia imagen podía ser tachada a sí misma. Por eso también hay una idea de de, bueno, de trabajar a través de, de, de vidrios o de superficies que puedan generar cierta asfixia o, eh, o veladura totalmente. Eh, y, y bueno, y la idea es un poco como que los documentos narran persecuciones, pero que son bastante vagas, y entonces nos parecía como divertido también jugar a que las acciones nunca terminaban de ser como una acción dramática fuerte donde pasara algo, efectivamente, sino que eran como personajes que estaban medio fantasmáticos, ¿no? Como por la ciudad sin eh, hacer un acercamiento ni un desarrollo demasiado exhaustivo sobre los personajes. Eh, y eso, y un poco el corto como que funciona, me parece, como ejercicio de tratar de libanar, por un lado los documentos, por otro lado una mirada sobre Mar del Plata y estas ficciones que son fallidas y, y también poniendo de relieve y dándole una entidad al mismo casting, digamos que no fue pensado para, para, para ser parte de una narrativa, sino que eh, cuando nos encontramos en el montaje con ese material nos parecía que era como un testimonio vivo de una presencia eh, de esta comunidad, ¿no? Eh, en Mar del Plata, pero en el presente, y eso nos parecía que estaba bueno como... Hoy para, estaba
0: digamos, viendo
4: el autonomía, digamos.
0: Estaba viendo el, el Q&A que hicieron para el, para el festival y hablaban de que eso, ese material que tienen de, de, de estos castings eran en realidad fueron pensados en otro momento. Como, ¿Puede ser? Como...
1: Eh, sí, hubo algo de... Eh, el proceso de, de los arcontes surge de, de un largo que se llama Danubio Y ese largo tuvo como muchos procesos en el medio. Uno fue una serie de acciones performáticas que hicimos con el apoyo de Plataforma Futuro en el 2017 y una fue un casting de Voces eslavas donde le dimos a leer como parte de estos materiales de inteligencia traducidos a polacos, ucranianos, eh, y la idea era ver también qué les pasaba con qué personas, polacas, ucranianas, rusas, en la década del 60 hubieran sido perseguidos por los servicios de inteligencia. Y parte de lo que el casting registra es el encuentro con, con esa lectura y con esa otra historia eh, que afectó a esa narración previa. Y cuando empezamos a, a rever los materiales con, con Natalia, nos pasó que, que encontramos en, sí, en, en ese casting que fue pensado con, con otro fin como algo que, que era muy interesante como, como una forma más de, de estructurar ese, ese pequeño relato que, que emanaba, que emanaba ¿no? la, la, la pieza. Como parte de nuestro juego era tratar de entender cómo, cómo se abrían desde el presente esos materiales, cómo se reactivaban desde el presente esos materiales. Una fue la de casting, otra fue efectivamente como tomar los informes en, en un primer viaje que hicimos a Mar del Plata casi como si fueran una suerte como de GPS, de guía, de mapa, y volver sobre cada uno de los espacios que se mencionaban en los informes y ver cuáles seguían existiendo, cuáles no, eh, qué hoteles todavía que se mencionaban como hoteles que pertenecían a eslavos seguían siendo hoteles de eslavos, qué, qué, no, qué nos encontramos en cada uno de, de
5: esos espacios.
0: Y se sabe algo más de la. Porque me genera muchísima curiosidad esto de la, la sociedad cultural. Digo, bueno, vos estás laburando. En, en, es, sobre, es sobre esa sociedad cultural Danubio la pelea en la que estás laburando. Sí. Como. Qué onda esto, ¿no? Como que genera muchísima curiosidad. Es como muy particular, sobre todo también. No sí, sé, pensarlo en el marco del festival, ¿no? Como. Eh, una
1: de las cosas como más interesantes que creo que tiene todo esto más allá de los pegajos policiales en los que efectivamente aparece como eh, inscripta la sociedad Danubio, es que cuando uno va y empieza a entrevistar y te encontrás y nos encontramos como con, con los distintos protagonistas de esos informes desclasificados, nadie da cuenta de que esa sociedad haya existido. Es decir, podría ser perfectamente hija como de la paranoia de los policías y de la necesidad como de los mismos canas de la bonaerense de agrupar a esos eslavos que veían, cuyas lenguas no entendían, mientras trataban de perseguirlos. Nadie sabe si efectivamente como existió o no existía esa sociedad tan uvia. Podría ser perfectamente la suerte de MacGuffin. Existe
0: la sociedad tanubio
1: okay. como, como mención en los informes de inteligencia. Pero ningún eslavo, incluso que muchos de los eslavos que aparecen en el casting son eslavos que vivieron esa época en Mar del Plata, o sea, estamos hablando del 78, de hace 50 años,
5: eh, nadie
1: puede dar cuenta de que esa sociedad ya existía. Pero sin embargo, existen, existe el libro de, de poesía ilustrado por un artista comunista marplatense que se regaló en la fiesta de los danubio que lo compramos por Mercado Libre. Eh, eh, ex, o sea, hay, hay rastros de que eso es verdad, pero no
4: hay
5: efectivamente
0: como.
4: archivo. ¿No?
1: Sí, no sí. hay más que. No hay más que. Y eso es interesante también. No
0: hay fotos claro. de esta
1: reunión. No hay fotos de, de, de que ellos
0: hayan estado juntos. Y en relación a trabajarlo en el. En el... Uy. Los, escu... Los dejé de escuchar, a ver. ¿Me hablan un toque?
1: Ahí nos
4: escuchás.
0: Ahí las escucho. Ahí va. Por un momento las perdí.
4: Perfecto. Pero este um, es como un primer plano que es un horror. ¿no? <risa> ah, <no.
0: risa> el plano del horror. Eh, dale. Ahí va. ¿Estamos? Sí, sí, sí,
1: sí. sí. sí, sí estamos.
0: No, y también pensaba en relación al, al, al cortometraje como formato, ¿no? Como qué les, qué les, qué les ofrecía el, el cortometraje, como por qué, digo, cómo sintieron que esto era potencialmente como material para elaborar en ese formato específicamente, como que...
4: Lo que pasa es que, sí, como esta imposibilidad de, de, de poder construir una narrativa fuerte y, y que además eran materiales que en verdad no habían sido pensados para un corto, eh, pero que en el momento de montarlo dijimos che, es interesante algo de todo esto, como que me parece que funciona más como pieza, como, como experimento y también como como ejercicio, como que no sé si si hay una, no hubo nunca una idea eh, fuerte, digamos, de poder construir un cortometraje en formato cortometraje, eh, y bueno, como que es eso, es el resultado de una búsqueda eh, y,
1: y de pruebas, yo creo que tiene mucho que ver con el largo, finalmente, eh, Danubio, es un largo hecho solo con materiales de archivo como que después de muchos caminos y muchos zigzags y como muchas cosas, eh, decidimos como que el largo sea un largo hecho solo con material de archivo. Y este material sentíamos que tenía como un estatuto propio y que podía tener una vida propia que, que fuera autónoma, pero que a la vez también sembrara como toda una serie de, de preguntas, curiosidades. Eh. Sí, sí que repusiera como una otra mirada sobre la ciudad que el largo de archivo va a dar pero de otra manera, como muy distinta como siento que hay un anudamiento con el presente en las imágenes que tienen los arcontes que hace que, que sea interesante pensarlo en, en el formato de cortometraje como esa narrativa como que quizás es más débil esa, eso que, que, que busca los arcontes que es como mucho más climático Creíamos que tenía un ¿no? formato privilegiado de... más también un corto que un largo. Cuando intentamos probar eso en un formato largo también era, era raro.
0: Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber participado de este ciclo de redes. <risa> Hasta luego. Chao. Le voy a llamar a Roselia ahora, porque vamos a hablar de adiós a la memoria. Hola. Hola. Hola.
3: ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos? Estaba esperando este momento de este programa de cable.
0: ¿Tú has visto el, el nivel de producción que estoy teniendo que me cambian las luces atrás? No sé si lo notaste. Está
3: muy bien, está muy...
0: Sí.
3: Bueno, ¿qué tal? El... Yo ¿Eh? puse la biblioteca de fondo, me parecía que la situación lo ameritaba. Sí,
0: sí, así vas intelectual, que es lo que sos, un intelectual.
3: Claro. Voy a poner un poco de plano acá.
0: Ahí va. Bueno. Vamos a hablar un poquito sobre Adiós a la Memoria, que es una película de Nicolás Prividera que vos montaste. Sí. Y que um, leí, leí una nota que escribiste para Eda, hablando un poco sobre el proceso de, del, de, de montar esta película. Es una película que es muy eh, está muy atada a la historia biográfica del director y un poco me... Me interesa saber cómo, entra tu, cómo, cómo entras vos a laburar en un proyecto así, en qué momento del, pro, del proceso entraste.
3: Eh. Eh, y entré bastante antes de lo que fue la, como el, la edición como formal formal de la película. En realidad yo a Nicolás lo conozco, nos conocimos siendo medio troll de internet, nos conocimos escribiendo en blogs como en el 2010, por ahí, y... Yo le, le, le iba mostrando Armados de Mauro, cuando estaba editando Mauro, y después cuando se estrena Mauro, él me escribe y me propone, ya teníamos una relación a través de la revista Las Naves, que yo le pedí un texto, y en el 2014, por ahí, él me cuenta la idea de la película, y me propone ir a, a filmar a la casa del padre, la rutina, en ese momento el padre todavía vivía, y yo le... O sea, un poco hablamos de, de un diseño de producción, de un esquema, de ir filmando de a poco. Eh, y fuimos con eso, con mis equipos, a filmar al padre. Fueron Fue una jornada igual nomás, que es la única jornada en la que se lo ve a él, al padre. Y después nos dedicamos a ver el material, a hacer como una especie de telecine, porque en ese momento todavía no existía, en el 2014, no existía lo que era el transfer en, en Argentina de, del material en Super 8 y 8 milímetros. Entonces quisimos hacer una especie de telecina y de paso veíamos el material y él iba pensando. Finalmente pasó mucho tiempo, Nicolás empezó a, a pensar como una, una forma, como una más de montaje, pero a la vez también muy muy sostenida por el guión. Él tiene formación de guionista, básicamente estudió guión en la NERC y es es escritor, escribe crítica. Entonces eh, traje un guión muy, muy ajustado de lo de, sobre Viendo el material O sea, vio el material Cuando estuvieron los tránsitos Grabó un montón de material En él con su celular Y en un momento escribió una estructura Muy, o sea, realmente Era muy sofisticado el guión Con el que trabajamos eh, Lo que era difícil era cuando Cuando algunas ideas no funcionaban Como sacarlo de la idea Como de esa idea eh, del guión. Quienes quienes participaron del colectivo de cineastas desde de, de sus inicios habrán en algún momento participado de discusiones, los dos tenemos tendencia a discutir, eh, entonces eh, eran discusiones muy intensas. Eh, pero bueno, nada, yo conozco, lo conozco bien, lo conozco hace mucho tiempo, entonces, y a, la, a su vez él toma mucha distancia del material, eso es como una capacidad de o sea, tiene una capacidad de trabajo muy grande y eso es una capacidad de soportar el dolor de alguna manera, ¿viste? Porque como la capacidad de trabajo es la capacidad de, bueno, como deprimirse, como ponerse un objetivo. Y, eh, y era muy sorprendente porque trabajamos, éramos jornadas muy intensas, parábamos una hora para comer, editábamos en mi casa, parábamos una hora para comer y era como sin parar, tú, 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 probando, probando, probando. Él nos sacaba la mirada ahí de la pantalla, ahí como contaba en el texto, y, y era raro, porque yo trabajé con otros directores y nunca vi ese nivel de, de obsesión. Eh, no era tan divertido en el momento de editar, pero hay que reconocerle como ese... ese, ese eh.
0: No sé si estás leyendo lo que está diciendo, me tomo
3: un Sí, fue un clásico. Eh, por momentos fantaseábamos con la idea de filmar en la isla de edición, pero me nos parecía que fuera de lugar. Eh, pero pero creo que hay algo, de que fue un desafío muy grande encontrar a través de la música, de la manipulación del archivo, como encontrar como la sensibilidad del, de, de, como del material, ¿no? Como era un material, el material que filmó Héctor Prividera un material rarísimo, porque no es el material de las simples películas familiares, sino es como la especie de material del cineasta materno, hasta que, aparte, tiene pretensiones como de, de filmar eh, lugares, paisajes, otras personas. Entonces, encima en ese soporte, que están ellos, colores, en el, en el formato, era un material increíble.
0: ¿Y, cómo, fue, o sea, ¿Cómo fue el proceso de encontrar? Porque también forma parte de la película. Digo, en un momento se plantea incluso explícitamente el interrogante de, bueno... Cómo haces para, para darle una cohesión a todo este material y construir un relato sin forzar un hilo conductor, eh, de la, porque también es algo que la película en sí misma cuestiona, ¿no? Como la idea de, digo, de, de la, como si, como si algo de, de, de pensar la memoria fuese traer como mecanismos de la memoria al funcionamiento propio de la película y que eso en un punto implica como no forzarle mecanismos que sean, como no, no tironear de algo. Eh, que dio, viste, como el momento en el que hablan de, bueno, se le manifiesta la estructura de la película cuando ve ese plano de París que tuvo siempre cerca, de decir, bueno, hay algo de, de esto que, que lo ordena. como en qué momento aparece esa figura?
3: Sí, eso es un poco, eso es un poco, que a veces las de ensayo lo tienen, ¿no? Como la idea de mentir o ficcionalizar el proceso mismo creativo de las películas. En un momento, eh, Nicolás estaba escribiendo el guión y hablábamos las versiones la y veíamos material o me mandaba los videos que iba filmando con el celular que fueron un desafío muy muy grande a la hora de editar y en, y en un momento surgió por no sé perspectiva no sé tuvo que viajar a París y ahí en ese momento que él filma París se encuentra como una especie de como que se le prende esta lamparita como la idea de cierto ideal de la clase media de los años 50 y 60... y eso como que cierra, bueno, la educación sentimental de Nicolás a través de las películas, como varias cosas confluyen en ese capítulo final. Y eso fue lo primero que editamos cuando empezamos, porque era lo, lo que Nicolás tenía más claro. Eh, como, que, como que armamos el final y lo vimos, y bueno, después fue bueno, trabajar para llegar a ese final, ¿no? Eh, que para mí es, es interesante porque, porque hay algo de... De lograr la unidad De todo ese material tan disperso Y a través de una tradición Que es la tradición de Nicolás Y es una tradición compartida Que es medio de la de la izquierda nacional no Como hay un relato Y como una especie de espanación teórica Que él hace a lo tiempo Para encontrar eh, Para encontrar la forma De unir todos esos materiales dispersos Y temas dispersos Que aparentemente eh, No tienen conexión entre sí De repente No se en un relato muy, como muy homogéneo. No homogéneo en general, pero como con sus figuras pero un relato que, que tiene cierta continuidad, ¿no?
0: Y también hay algo muy particular de la peli, que es eh, la voz en off, que está en tercera persona, ¿no? Como eso... No sé si vos participaste también de, de, de esa decisión. ¿Cómo fue esa decisión? Porque... Eh, también ¿no? esto que vos decías de, de, de reconocer leer una capacidad de distancia del material, que también hay algo de esa voz en off que, que lo propone y a la vez es, este, en cierto punto también refuerza, como como en distanciarse también refuerza algo de, 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 de que es, es, es imposible no sentir que es el director hablando de sí mismo, ¿no? como, pero un poco cómo fue esa decisión de, de, esa, de esa voz en off,
3: ¿No? Eh, yo creo que ahí tiene que ver eso, eso fue una decisión a priori que trajo Nicolás en su momento, Habla, o sea hablamos mucho y los dos coincidíamos en que iba a ser una voz en off y en un momento discutíamos qué, qué vuelta se le podía dar a esta idea no de la voz en off o sea, como este tipo de películas cuyo paradigma podría ser la de Joao Moreira Salles, como películas de una voz en off un poco solemne, noble donde bueno, parecen que no sé, como hablan de sus vínculos familiares y todo está cargado como de cierta nobleza, ¿no? Como una... Y yo creo que ahí Nicolás eh, en un momento leyó algo de Perec de Georges eh, Perec el escritor francés y, ahí, y en esa tradición de vanguardia de tratar sobre cosas personales pero desde un ejercicio de distancia muy fuerte creo que la, como que la, la idea surgió de ahí. Y me parece que, que funciona muy bien. Como que hay algo, justo lo otro día la volví a ver, que no la veía después de mucho tiempo, con la uno, después de verla en el programa de edición, ya estás harto, no la querés ver más. Y la volví a ver después de meses de no verla, y la verdad que, que siento que, que funciona muy bien. Hay como un ejercicio, eh, como cierto ejercicio literario de apuesta a la ficción muy fuerte, si bien todo el tiempo están las cartas sobre la mesa de que es documental, ¿no?
0: Sí. Total. Bueno, Roseli, muchísimas gracias
3: por no, tu gracias.
0: participación en el teletón.
3: Gracias a vos y esperamos más de estos vivos.
0: Estamos esperando a Alex Piperma, que es el director de Chico Ventana. También quisiera tener un submarino. Bueno, sí. Oli.
2: Sí, ¿cómo va? Muy bien, vos. Bien, en Uruguay.
0: ¿Estás en Uruguay? Una.
2: Una deriva del coronavirus fue que me volví a Uruguay a vivir transitoriamente después de 15 años. Así que, sí, raro.
0: ¿Pero tenías
2: casa? o ¿Tuviste que buscar casa? No, alquilé un departamento con este cuadrito que me acompaña siempre en todos los en todos los zooms ahora, como una especie de perro fiel. Y ya, estoy acá. Me siento como el padrino cuando va a Italia, ¿viste? A reencontrarse con las raíces. Como algo así.
0: Che, ¿y, ¿y qué onda el COVID en Montevideo? Perdón, me da que
2: esta pregunta no es... No, estaba bastante tranquilo, la gente estaba un poquito más eh, perturbada ahora, pero... Está muy bien.
0: Pero hay, Fui al cine. ¿O ¿Esa es la misma dinámica, tipo la gente con barbijo y todo, o ni tanto?
2: No, bastante, bastante muchedumbre, bastante aglomeramiento en interiores. No, melancolía total. Hoy fue el cine, estoy en el Festival de Cinemateca, viendo películas. ¿Qué viste? Venganse. ¿Qué
0: viste hoy?
2: Eh, hoy vi eh a, agosto, eh, una película cubana de un amigo, Armando, pero vi el año del descubrimiento hace unos días. Oh, ah, verdad. es una es una buena idea el festival de cine, con salas, es una buena idea.
5: Abuelo, sí. <risa>
2: <¿tú sabes? risa> no, pero no está mal.
0: Eh, bueno, igual vos no tuviste suerte porque este año llegaste a mostrar tu
2: peli en sala. O sea, sí, un... estrenó en Berlín, pasamos por abajo de la puerta, pero fue lo, el principio y el final. Todo comenzó por el fin, porque fue lo último, lo primero. Después fue por mucho mails y mucho. Ya, ya ¿Eh? momento, ¿Por ahora? En algún
0: momento
5: va a pasar esta situación y vamos a volver. Quién, a ¿Quién sabe, igual. Es...
2: Es así, pero tá, después fue como todo por mail, festivales por mail, estuvimos en Viarritz ahora, hace un poco, y ahora estando acá. Pero vamos a ver qué pasa, mañana estrenamos acá en Sala, en la Sala Cilar Rosa. ¡Ay, qué bien! Sí, y el 10 de diciembre en Cinemateca y en Sobre, como, como que está la fantasía del cine, en el peor mes, en el peor año, vamos a ver si va alguien, pero, pero bueno.
0: ¡Qué suerte! Bueno, me alegro. Bueno, esta es tu prima, es tu primer largometraje. Sí. Y es. Eh, ambicioso, ¿no? Es como que se filmó por todos lados. Eh, Pero. Como... Me... A ver, ya no te gustó la palabra ambicioso, ya te di la cara. No, la
2: palabra ambicioso es que no me gusta. No me gusta. Pero, porque ambicioso implica que hay como una idea, una especulación para lograr un provecho.
0: No, yo haría, la, no, para mí es como la distinción en, bueno, sí puede ser, la ambición de sí, no sé, puede ser, es como pero, que... no lo digo en el sentido de pretencioso igual, lo digo en, el, en Ay, sentido, no. el sentido, pretencioso sería como la parte del choto.
2: Claro.
0: No, lo digo bien, lo digo en el sentido de que bueno es, es, tiene una apuesta fuerte, ¿no? Es como como, como una peli que juega en, con el fantástico, que está filmada como en, lugar, en tres lugares del mundo muy específicos, y, y un poco me preguntaba, bueno, ¿de dónde, de dónde nace esta película, no? Como si es que hay una, hay una de, imagen que es el
5: germen de la peli, como de dónde, ¿cómo, cómo aparece?
2: Nace de estar desprevenido, nace de que digan, che, escribiste una película, bueno, y van pasando cosas y uno las va dejando porque ¿por qué no? Y de repente hay que filmar eso y, 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 bueno, y ahí pasaron cosas, pasaron 10 años. Pero, está pero la imagen inicial, si querés, es. Igual viste que no es tan claro que hay una imagen inicial. Es toda una cosa medio caótica y después uno no la puede historizar. Pero si hay que poner una imagen inicial es. Eh, el buque y sus derivados como, como un pasaje entre dos vías paralelas, la, la mía en Buenos Aires reci recién llegado en el 2006, y la que, la que había dejado en Montevideo, y cómo ese barco unía dos vidas paralelas, y cómo entonces un barco fantástico era, que podía unir n infinitas vías paralelas. Esa imagen es, es eh, germinal, la idea de que el barco es fantástico y que une cualquier parte del mundo, como por abajo, por subterráneamente, o alguna cosa así, eh, esa idea sí es, es más o menos germinal, eh, pero formando parte de una nube de, de, de estímulos y de notas y de fragmentos de cosas que bueno, después van a encontrar una forma. Eh,
0: y hay, hay una parte de la peli que está filmada en Filipinas. ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aparece Filipinas en el, en el mapa de esta película? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
2: La, ¿Cómo, cómo fue? La, la fantasía era China, ¿no? Porque como que ir a la antípoda era ir a China en la, en la imaginación de uno y después, bueno, en términos de producción se volvía muy complicado, porque no hay seguros, porque hay censura en rodaje, era como medio peculiar el asunto, y, y, y se fue derivando a buscar eh, coproducción en Asia, o producción en Asia, eh, medio de la familia del cine, medio de confianza, y apareció Army Rae Katalin Din, productora filipina, a través del contacto del coproductor holandés, eh, Frank Hubb, y, y bueno, y apareció Filipina como posibilidad, y, y la aceptamos, eh, con alegría, y estuvo bien, estuvo es raro, porque los filipinos son como medio, hablando mal y pronto, peruanos, medio latinoamericanos, ¿viste? Como que tienen como rasgos más indiados. y, y no es, uno los ve y dice, no, no dice, ah, claro, eh, el otro lado del mundo, eh, y eso de, de repente apareció la posibilidad de que no estuviese tan claro si era, dónde era, y eso es una, una cuestión que sale de, 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 de inesper inesperada total, y también hasta la película en un punto, ¿no? O sea que. Pero está. Filipinas. Filipinas. ¿Y
0: cómo fue, pero, pero
2: ¿Qué?
0: ¿Qué ibas a decir?
2: Porque, ¿Pero por qué no? Porque, como si, si uno va a dedicar sus mejores años a, a, a estar atrás de un, un proyecto, bueno, que sea algo que esté bien, algo que sea inesperado para uno y algo que lo encuentre, que lo enfrente a uno con cosas inesperadas todo el tiempo. Uno también puede encontrar eso más cerca, pero se fue dando así, no sé, como.
0: Bueno, total, también me imagino que filmar en el crucero debe también haber tenido un grado de, 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 de extrañamiento y de, y de particularidad, ¿no? Como, no sé, es como un ámbito muy eh, particular, donde es, es como un crucero, pero en, el, en Patagonia, ¿no? Como, ¿dónde es el crucero? <risa> es como que están viendo... Ah, nada. Son
2: cinco barcos distintos, en verdad. Son cinco barcos que después de montaje es uno. Sí. Porque pasa como que, me pasó esto, para no decir siempre lo mismo, que vengo diciendo siempre lo mismo y un poco me aburro, pero como pasó que uno cuando escribe puede escribir lo que quiera, ¿no? Como que la fantasía es bueno, el, el, el negro sobre blanco. Y después cada cada decisión o cada chiste o cada cosa arbitraria se convierte en un problema de producción, ¿no? Y entonces pasó mucho eso, como, como puede resultar evidente. Eh, y entonces la idea del barco, ah sí, claro, un barco, jajaja ja, ja. Y después logramos ir a un scouting en el 2012, en un crucero con, con Andrés Aguiró, un amigo de EFE, filmamos cosas como un scouting, y después, eso que parecía que era una fantasía que se podía concretar, se convirtió en una especie de cosa perdida, porque estuvimos años intentando conseguir permiso para firmar en cruceros, y fue imposible, y entonces fue, bueno, ¿qué hacemos? ¿Firmamos en un hotel? Se, nos preguntamos en un momento... Y la respuesta fue no. Pero conseguimos una especie de, de hijo raro entre Buquebus y, y, y un crucero, mucho más chico, por la Patagonia. Filmamos, ahí hicimos un rodaje más tradicional y, y reducido en ese barco. Después fue frustrante ver el montaje como eso no era lo, lo que lo que imaginaba. Y entonces fue filmar en Brasil, filmar en otros barcos, filmar en eh, recuperar material de scouting de la 5 D y meterlo con material filmado con la Harry. Y bueno, y que aparezca un barco imposible, literalmente imposible, porque no, no apareció.
0: Claro. Pero
2: bueno, entonces fue cabroso. Eso fue, filmar en un barco. es A mí no me gusta. Es como una mezcla de Disney con Guantánamo. Viste, es un barco medio hostil. Sí. Me, eh, el barco.
0: ¿Pero hostil en qué sentido?
2: Hostil en el sentido que desagra. A mí me pasaba que cuando filmaba en el, en el scouting con la cámara scouting sin pretensión, no podía filmar a, a los pasajeros, porque no lo soportaba, y me daba cuenta que cuando corría la cámara y quedaba espacio vacío, esas superficies lisas de colores brillantes, con la ventana que da, con la ventanita que da al, al agua o a otro lugar, y, y empieza a ver ahí como una especie de geometría eh, mucho más elocuente, mucho más interesante en términos plásticos, en términos de, 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 de potencia. Eh, y, y si aparecía un trabajador que, que debajo de una puerta o, o por cualquier lado y entraba, y laburaba en ese espacio, que no estaba diseñado para hacer, para, que, para que alguien labure, sino para que alguien tome vino y burbujas, de repente había algo ahí que estaba bien, como una cosa de extranjería, un poco artificial, un poco triste, un poco, no sé, como que se volvió más interesante cuando se, se vaciaba de pasajeros. Eh, y entonces la película empieza a incorporar eso, empieza a trabajar con, con, los, con, los, con la tripulación, empieza a trabajar con espacios, como que se vuelven laberintos o sea, al estar vacíos y al vincularse. Como ahí para mí aparece una idea, una idea cine, digamos, que me empezó a interesar más. Eh, y claro que tiene esta posibilidad de que el barco una espacios tan heterogéneos y a la vez tan, tan contiguos, tan cercanos era ya una posibilidad, una, una semillita para una idea fantástica de hipercomunicación, digamos. Total.
0: Y el, el tercer espacio es la casa de, de, esta, de esta mujer en, que es en Montevideo, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? ¿Verdad? No, y te quería preguntar porque la, la, la actriz que hace el, el, el personaje de esta mujer se llama Elsa, ¿puede ser? ¿se el personaje?
2: El, la actriz es Inés Gordagal, sí, 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 que es te una guionista.
0: Te... Elsa como... es el personaje,
2: que igual al final ni se nombre nunca, así que, pero sí, era Elsa en el guión siempre.
0: ¿Y cómo aparece Inés Garay, Porque Inés Garay es, es guionista, está muy reconocida, eh, ella ya había laburado antes como, como actriz, ustedes se conocían, ¿Cómo, ¿cómo es ese
2: proceso? Ella dice que laburó como actriz en algunas ocasiones, aparece saliendo de, de la Cinemateca en la Vida Útil, y, a, y aparece en algunos cortos, eh, ella ya iba con su CV, pero en verdad en verdad no, en verdad es una experiencia nueva para los dos. Eh, yo no la conocía, Inés conocía a su hermana Lucila, pero una vez googleando actrices... Uruguayas y argentinas, eh, un poco frustrado, un poco lleno de incertidumbre, de a ver quién es esta mujer, eh, apareció una fotito vieja de, de Bortagaray y, y quedé fascinado. Y dije, claramente es ella, está, es ella. Y, y a partir del de contacto con Lucila, la contacté, nos juntamos, charlamos y, y se fue. fue el, el, bueno, empezamos a, a conversar hasta que resultó que sí, por suerte. Y para mí fue una linda decisión.
0: ¿Y sentís que hay algo de, 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 de ella como guionista también que pudo aportar a la, a la peli desde ese lugar? como no
5: sé, como
2: Todo el puede trabajar como
0: la actuación con una persona que tiene que viene de una formación? ¿no? Como
2: como por un lado, obviamente que la herramienta fue el guión para empezar a conversar, y, y conversamos mucho a partir del guión. Por otra parte, como fue como muy, digamos, eh, en un punto generosa, en, ocupando un lugar de actriz, y no un lugar de, de, de guionista o algo así, ¿no? como entregada a la propuesta que aparecía. Por un lado eso, que me parece algo lindo. Por otra parte, lo que más me, 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 me gustó de ella como material de trabajo, digámoslo es como su fotogenia, una sensibilidad que aparece todo el tiempo, desbordante, como una especie de... Le creo todo lo que, lo que le pasa a ese cuerpo, a esa cuerpa, a ese rostro. Le creo todo, y me genera emoción. Y, y, y a la vez es opaco, y a la vez es... es y, no sé, como hay algo ahí que me parece muy encantador en imagen... Eh, primero, eso fue lo, lo primero que me, que me pasó. Y después, lo segundo, eh, lo, 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 el guionismo, fue que, que, que tiene un don curioso, que es que estando en escena ella, estando como, como ocupando su, su, su lugar de actriz en plano, de repente le curaba un montón de cosas que a mí me parecían fascinantes y que, aparecían, y, que y que se incorporaban a la película. Eh, por ejemplo, hay un plano donde ella está comiendo banana en un auto, Sí. y en verdad yo no sabía muy bien... ¿qué hacer? Estaba ahí con unos paquetes, no sabía muy bien qué hacer, y le dije, ¿Vos ahí, vos? ¿y vos qué te parece? Yo, y si como una banana, <risa> ¡perfecto! Entonces fuimos con la banana que pareció de una elocuencia total, y dije, esta mujer es una genia, y hace poco le pregunté, ¿cómo fue lo de la banana? Y dijo que tenía hambre, pero... Bueno, todo verdad. pero Piensa como una actriz, pero a la vez es, es todo el tiempo está pensando en, como en el todo, y con un con una sensibilidad que me parece, sí, pues la palabra sonríe yo también, eh, con una sensibilidad que todo el tiempo me, 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 me sorprendía viste Y entonces esta, esa, esa sorpresa en rodaje es re linda Porque como uno la incorpora y es material todo el tiempo fresco Así que pasó eso
0: ¿Y el actor y el chico Ventana cómo fue el proceso Dan, con, el, con ese personaje? ¿Cómo, cómo se configuró bueno, con el personaje?
2: Quiroga, el, el, la elección del actor, decís sí. Quiroga, yo obviamente no lo conocía yo también desesperado buscando eh, chicos ventanas por ahí eh, en un momento, viste, cuando uno está haciendo una buscando una cosa, todo el mundo es una especie de promoción de posibles respuestas a, a las decisiones que uno no, no toma, y entonces estaba viendo el movimiento, la peli de, de Benja, Neistat, y en un momento en la parte documental del final aparece como un niño, un, tres segundos, y dije, ya está chico ventana, y entonces lo convocamos y y bueno, y se, eh, vive en Carugüe, y, y y fue él. Lo que fue loco es que cuando lo, lo convocamos, él tenía 16 años, y había algo de esa inocencia, de esa juventud, que era muy lindo, y después, no es que no siga siendo lindo, pero es verdad que pasaron un par de años y, y cambió su, su fisonomía, cambió su, su carácter, digo, digo, es la misma persona, pero hay algo que se iba conformando de una forma nueva, y eso fue loco también, porque fue un poco inesperado cuando filmamos, eh, ya era un hombre, ya era un, un señorito, y entonces, eh, no sé, había algo del encuentro entre el Chico de Ventana y Elsa que, que cambió, ¿no? Que, que había unas eh, comportaba una amenaza en un punto, el personaje de él. Y eso era lo que apareció en rodaje, como, ah, claro, es, es, un, es un hombre, es una persona ya. Eh, y bueno, y generó eh, decisiones, pero... Fue así, un poco azarosamente, un poco intuitivamente, que todas las elecciones de actores se fueron dando, o de no actores se fueron dando, pero nada, me, me quedé recontento. Eh, es lindo poder. Como, lo mismo que lo de Filipinas, uno va atrás de la intuición caprichosa, arbitraria, que lo exceda a uno, pero creo que lo que uno puede hacer, es el lujo que puede uno permitirse haciendo cine.
0: Total. Y Está
2: muy oscuro esto, ¿no? ¿Vos? ¿Te doy cuenta? No, no me bien. Sí. Vos me entiendes. Perfectamente, con esas luces que cambian de color. ¿Sí? Bueno, sí, total. Te
0: <risa> eh, iba a preguntar sobre cómo fueron los tiempos del rodaje, ¿no? ¿Cómo fueron etapas? Bueno, sin duda fueron etapas, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Porque estás, estabas diciendo que empezaste en, como, a pensar en esta película en 2012, dijiste.
2: El scouting fue en el 2012, el, la, el, la escritura de guión empezó en el 2010, como un ejercicio de, de guión 3 de escritura de largos y en la, en la facultad, y, y el rodaje forma, formalmente empezamos en abril del 2017 en Filipinas, luego de haber atrasado y cambiado de locación inicial varias veces, empezamos en Filipinas en el 2017 abril, filmamos 11 jornadas, creo, yo estuve un rato antes ahí para hacer la investigación, que ya venía de antes, y después filmamos eh, al año en el crucero, en el crucerito, y después... Casi un año después en, en Uruguay Y después, bueno, algunas cositas más que estuvimos filmando A partir de eh, que el montaje pedía todo el tiempo eh, Decisiones eh, que no, con cosas que no teníamos eh, Así que fue como más de dos años de, de filmación en un punto Muy, muy lleno de incertidumbres muy separado en etapas Con las cosas buenas y malas La cosa mala es que cuando aplicamos al, a, al Inca El dólar estaba a 12 pesos Y todavía no cobramos la mayoría Bueno, eso es una cosa mala la cosa buena es que pude montar todo el tiempo y pude darme el lujo en un punto de ir buscando incesantemente la película con el material que iba llegando. Y eso para mí fue un, un lujo, y una cosa como que si no, no, no había película ahí. Para mí, no, no sabría hacerlo yo.
0: Totalmente. Bueno, Alex, ¿la peli se puede ver todavía? ¿Está disponible todavía?
2: Sí, eh, hoy fue primer día, quedan dos días más.
0: Excelente, así que la pueden ir a ver a la página del Festival de Mar de Plata.
2: Sí, y, y si no, esperar que casi fines de nuevo, si eso en algún momento, y ahí, bueno, ojalá que se va pueda pasar en Va a volver también. el
0: mundo, tiene que volver necesariamente.
2: Estaría bueno. Sí, yo creo que sí. Bueno,
0: bueno muchas gracias. Muchas gracias. Eh, te mando un abrazo y muy lindo Dale.
2: cuadro atrás. Es lindo, <risa> lindo. Beso. Bye. Chao.
0: Voy a sumar a Ada Frontini. Ada Frontini tiene una película en el Working Progress del festival que se llama En Compañía. Hola, Ada. Hola, ¿qué haces, Martina? Wow. ¿Cómo estás? ¿De dónde surge sí. esta película? Es una película que eh, yo vi unos minutos del Working Progress y eh, estoy completamente enamorada de tu película. Quiero decirlo <risa> abiertamente que es la película de mis sueños, porque es una película sobre las relaciones entre personas y perros. ¿No? Como, bueno, no sé, contame vos de qué, qué es tu. Como de, qué, ¿De qué se trata tu pelo? Trata de
6: eso, del vínculo de las personas con los perros. Finalmente trata de eso. Pasó por, por muchas etapas, pero.
0: ¿Cómo fueron pero,
6: esas etapas? Eh, eh, empecé investigando, leyendo, y quería hacer eh, un docu educativo sobre cómo los perros aprenden los procesos de aprendizaje, los procesos cognitivos, eh, quería aprender, eh, transmit, transmitir todo eso, digamos, lo, la parte de cómo se lo enseña, se lo educa, cómo, bueno. empecé a consultar a eh, unas científicas del CONICET que estudian el comportamiento canino, oh, wow. eh, le hice hacer pruebas a Carly de, de las pruebas que hacen para perros, eh, que son simplemente pruebas que son de como de estadística, no es que nada se, le hacen como unas pruebas a ver cuántos segundos tarda en descubrir dónde está tal comida. Okay. Es como, bueno, filmé todo eso. Eh, tengo más de 100 horas filmado
0: ¿De...? entre entrevistas y Carly o.
6: Entre todo.
0: Este, ¿y Carly está ahí ahora? ¿Está en tu casa? No,
6: no, la llevé porque para que no haga lío. No, no, cuando tengo que hacer esto me pongo nerviosa y es peor si está ella.
0: ¿Hace cuando que, ¿hace cuánto que vivís con Carly?
6: Diez años hace que la adopté y ahí empezó medio mi o sea yo de chica había tenido eh, imagínate que mi primer perro me duró un día y todavía me acuerdo de él, lo tengo presente tanto y me duró un día porque se llamaba Cole Lápiz <ríe> lo, me lo regaló la vecina de enfrente en Belvín y lo llevé a mi casa chocha y cuando llegó a la noche mi padre dice ¿Qué dices? ese perro va a ser gigante este perro, ¿sabes lo que come? Me dice, estás loca, ¿sabes? va a ser gigante. Al otro día, me lo, cuando me levanté, no estaba más, me lo había llevado al campo, lo había llevado.
0: ¡No! es terrible Así, esa bueno.
6: historia. ¿Ah? ¡No! Así que de ahí, que tenía, no sé, cinco años, me, ya bueno. Después tuve otros y, y siempre fueron mis amores, digamos, pero después pasé veintipico de años sin perro. Porque cuando me fui a estudiar a Córdoba, a los 17, tuve que abandonar a uno que... Abandonar, dejarlo con mis padres en Belville. Y, y no me lo podía llevar porque vivía en un departamento, con otras chinas, nada. En esa época no existía tener perros en departamento. O yo no los concebía porque, como venía de un pueblo de casa, con patio, no sí. quería tener perro encerrado en un depto. Entonces, nada, pasaron 25 años que no tuve hasta que llegó Carly, hace 10. Eh, y entonces, bueno, ahí empecé ya más obsesivamente todo, empecé a ver a César Millán todos los días, al psicólogo me recomendó un libro que se llama Hable con su perro, es un libro medio básico y pavo, pero a, a mí me hizo hablar con ella desde el primer día y eso es Buenísimo, la verdad que es buenísimo hablarles y, y saber cómo hablarles y, y ver cómo te va entendiendo cada palabra que le decís es, 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 divino, es divino, así que yo eh, todo eso iba como gestándose este documental en, en todo eso que yo iba viendo con Carly cómo ella aprendía todo lo que yo practicaba de lo que veía, que leía, que nada leía y entonces practicaba con ella cómo enseñarle tal cosa, como tal otra. Cosa. ¿Y aprendía? Sí, es brillante, ella es brillante. Yo ella es brillante, no, no, en la película trato de no quedar como una vieja boluda. Este perra es la mejor del mundo, les aviso que en la película no hago eso, pero bueno, ahora acá me, me puedo permitir ser como la vieja boluda que amo su perra. Que cree que su perro es genial. No, la verdad que es brillante. Ahora tengo otra también que no está en la película y que esa no es media más tontita.
0: No quedó en la película. Fue al casting y no quedó. No le fue tan bien. Bueno, no, tenedísimo. No la queremos igual. La que y... Yo la quiero
6: por tontita, le digo.
0: Y... ¿Y cómo fue mutando la película? digo ¿Ahora en qué, en qué estado está la peli? ¿Cómo sentís que estás... Que
6: la, Ahora, la... Está, sí, Perdón. está, película ya está Sí, que, que falta solo cosas de postproducción digamos, eh, está edita el montaje está, la película está, dura una hora eh, y fue variando porque yo quería hacer todo eso de lo, de, de lo científico y, y mezclar lo científico con lo cotidiano era mi idea principal y, y medio que quedamos, quedamos en la oxitocina nomás eh, porque había todo un capítulo de la oxitocina y el amor, y quedó medio que la parte del amor nomás en el documento. <risa> no se enseña mucho, eh, pero bueno, eh, no, fue también cambiando. Yo eh, la, la trataba de filmar a Carly y empecé, cuando empecé a, hace como seis años a querer hacer el, el, un docu o algo con, con esto de los perros. Y no la podía filmar bien porque ella, como está acostumbrada a jugar conmigo, si jugaba bien conmigo, yo y mis amigos que no hacen cámara no no, no, me sabían, no sabían filmar como yo quería que filmaran. Y entonces me acuerdo que en abril del 2016 en el Bafisi, en un bar, lo cité, Iván Fum, eh, y le dije, Iván, necesito que me filmes eh, con mi perra jugando antes que crezca más, Carly, porque quiero filmarla en su esplendor, digamos. No, no le quiero... Filmar. Si yo me demoro, me demoro el tiempo de los paros ¿viste? Bueno, muy corto. Eh, y entonces le ofrecí que yo no tenía plata ni nada y que le ofrecí que eh, intercambiar con mi cámara, que yo tengo una cámara, una Sony FS7, y entonces... Como yo sé que él, él eh, filmas, filmaba sus cosas, él y todo eso, le podía servir el canje y, y sí, ha eh, eh, Y así que él, y después se sumó Edu Crespo también, se fue del, del equipo, así que me filmaban con Carly jugando y haciendo cosas. Hermoso. Eh, y después, nada, después empecé a, a entrevistar gente y, a, y a, a estar medio como a hacer charlas con gente y filmarlas con, a estas personas con sus perros y y nada, iba, iba viendo que lograba cosas que me gustaban y, y que de alguna forma las iba le iba a encontrar la vuelta y de unir todo eso y más o menos con la ayuda de Loli Moriconi, que, que ya es la que me, me asesora en la edición siempre. Eh, le diste yo, imagínate, 100 horas no le puedo dar a nadie. Y, y con Loli ahí un poco le encontramos esta estructura que quedó finalmente. Que bueno, espero que cuando la vean les guste.
0: Me quedo yo mismo.
6: Pero yo ahora tengo ilusión de, de que entren en el OAFIS y estrenarla ahí porque ahí medio empezó.
0: Y llevar todos los perritos.
5: Superior
6: no, que, que hubo una función para perros con una película. No, yo en medio que soy que no. Los perros le gustan algunas cosas, ¿no? Las que nosotros nos gustan.
0: Claro,
5: bueno, es verdad. Eh, bueno. Es divertido.
0: <risa> eh, no, y, te, y algo que pensaba recién, ¿no? Como que. ¿Cómo filmar animales, ¿no? Como que hay algo de cómo filmar animales. Eh, perdón, quizás una estupidez lo estoy diciendo, pero lo pienso como. Como que siento que uno lo tiene muy asociado o vinculado como a la cosa más de National Geographic, ¿viste? Como como esa... Y pensaba, digo, ¿cómo encontrar como una, una, una mirada propia, una poética propia de de, 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 de filmar animales? No sé, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para vos? ¿Cómo, ¿Qué es lo que fuiste encontrando que te, que te interesaba más? ¿Cómo...
3: Eh,
6: tengo como una facilidad para comunicarme con los animales, entonces eso me facilita eh, porque exceptuando, digamos, la parte que salgo yo, después lo, lo filmé todo yo al ¿no? y y tengo paciencia para estar medio a lo nacional, pero solo la paciencia, solo las horas. Eh, sí, estoy, me gusta estar, me, no le tengo miedo que, se me, que me rompan la, no, no tengo miedo de lo que hagan, confío en ellos... Me voy sintiendo como con los perros, ¿no? ¿no? No sé, con otros animales no tengo tanta afinidad, ¿no? No es que yo pueda firmar cualquier animal, pero perros... ¿no?
0: ¿Sos eh, antigatos?
6: No, 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 no. Ah, me, encanta, ah, bueno. me encanta, eh, No, 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 pero digo, la afinidad así extrema es con los perros. Eh, entonces, digo, no, con un gato podría firmar bien también, pero... Eh, porque tengo paciencia y me, me, me gusta tirarme al piso, me gusta esperar que se dé el momento. Y me las arreglo fácil con lo que hay, digamos. No, no necesito más que ir con la cámara y, y registrar.
0: Bueno, Ada, eh, creo que hay mucha gente... Ya estoy viendo ahí una amiga que estuvo comentando que estoy segura que también se muere de ganas de ver esta película. Así que...
6: Yo espero que pronto, pronto. Ojalá,
0: ojalá la podamos ver y hacer grande y después salir de hoy jugar con los perritos en la puerta. Ojalá. Este, este te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
6: De nada.
0: Ahora voy a sumar a Melanie Shapiro. Hola. Hola Martí. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Bueno. Melanie, pará, no te presenté, me olvidé esta parte, la voy a, voy a hacer la presentación. Melanie, Melanie, yo es la productora de Isabela. Es una película que está en la competencia internacional, es una película dirigida por Matías Piñeira. Está bien, ahora ya está, listo, hechas la formalidad. Presentada. <risa> Presentada.
7: Qué difícil cosa. esto de, de la presentación de la conducción. Como... Yo bueno. siento que
0: estoy haciendo cualquier cosa, la verdad, pero bueno, le pongo corazón. Verdad, por supuesto. Vamos y vamos. vamos. Un montón eh, de personas, pero tenés susanos ahí. Tengo un susano acá atrás. Ahora, al final de esto, cuando haya la parte de sorteos, eh, va a tener que tirar papelitos a la y Creo que era Marcelito. <risa> 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 eh, bueno, Isabela, ¿es la cuarta película que haces con, con Matías? Con Matías, sí.
7: Sí, la primera fue Viola. Después hicimos eh, La princesa de Francia, después Elena y ahora Isabela, que es la quinta Shakespeareada eh, de, de Matías, la primera Rosa Linda, que es un mediometraje.
0: Sí, recuerdo. Y, ¿Y cómo es producir una película con Isabela? Como, perdón, reamplía la pregunta, pero digo, es como que tiene una, hay una, una particularidad, me parece, en la manera en la que laburan ustedes, que son como un equipo que se repite en todos los proyectos, que, que laburan... Eh, nada, que vuelven a trabajar sobre temáticas, sobre algo, como, como reinciden en, 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 en tópicos, en lugares, en, trabajan los mismos actores, el, el mismo equipo técnico, como, como, como es trabajar en una trupa así, como, sí, ¿Cómo es eso, la dinámica eso, del laburo.
7: Es, es exactamente como lo describí, como hay algo de, eh, son como encuentros que tenemos en distintas etapas, en distintos momentos de, bien ahí, la luz púrpura. puso, me puso
0: valor, Isabela,
7: Total. Eh, como de ir eh, de, de tener distintos encuentros a lo largo de, de los años y de ir conociéndonos y de trabajar juntos y de aprender como en este equipo que se repite, como que hay muchas personas que, algunos también van, vienen, como hay eh, por momentos como distintos tránsitos, pero eh, es bastante esto de un aprendizaje en equipo, en conjunto, en grupo, y... Y de ir probando distintas cosas también, ¿no? Como tanto desde la producción como desde las ideas, la dirección. Si bien son parte de una serie, eh, que son estas Shakespeareadas, como también hay cosas nuevas cada vez. Y esa es la parte linda, como de, de inspiración y de desafío también en cada una. Y bueno, en este caso en Isabela eh, fue un proceso particular porque filmamos a lo largo de dos años. O sea, fueron cuatro instancias distintas de rodaje. Verano, invierno, verano, invierno. La primera parte fue la de Córdoba, eh,
2: entonces, bueno, fue también
7: algo particular, la primera vez que hacíamos un, un viaje, eh, fuimos varias personas hasta Córdoba a filmar, a convivir ahí diez días, entonces también eso fue desde, desde la forma de la producción de la película algo diferente y un desafío también, eh, hacer la búsqueda de locaciones al mismo tiempo que íbamos filmando, como había algo de, de esa improvisación y esa prueba que eh, era parte de ese proceso, y después como... Bueno, eso, dos años fueron otras tres instancias de ir armando la película, de ir probando también cómo fue diferente en ese, en ese sentido el proceso de, de, del trabajo de toda la película. Eh, de ir a filmar, de editar, de volver a filmar, de volver a editar y de ir cambiándolo y eso también hizo cambiar eh, la estructura de la película e ir encontrándola a lo largo de, de esos dos años, digamos. Eh, y en ese sentido fue diferente a las otras,
0: totalmente diferente. Y, y en relación a, a, a tu relación con la producción, ¿cómo sentís que fue que fue cambiando a lo largo de los años trabajando, así como en estas películas? Como Me acuerdo, la otra vez, cuando te habían hecho, habían hablado, eh, no me acuerdo si estaban hablando de Viola o de qué peli era que se hizo, que hicieron acá una charla y que vos decías que en realidad medio que empezaste a producir eh, con, con, con Viola, ¿no? Como... Y, ¿Cómo sentís que fue mutando también tu propia relación con la producción desde ese momento hasta ahora? Si es que cambió, no sé, o ¿cómo sentís que te formó? del. Eh, no, no,
7: no sé si, fue. o sea, sí, todo el tiempo creo que hay algo de los aprendizajes que es constante, que es en, en todas, eh, creo, las etapas y áreas. Eh, no solo la producción y que eso eh, es parte de las diferentes películas, ¿no? Después hay algo de en el caso de trabajar con Matías, que eh, es una particularidad, o sea, hicimos cuatro películas juntas y también es un proceso de aprendizaje y de conocimiento mutuo y de entendernos cómo vamos trabajando y cómo son las necesidades que van, van apareciendo y cómo ir adaptándonos. Y, y en ese sentido, como que está bueno que hay algo que creemos que es orgánico de ir encontrando la forma de ir haciendo las películas y no eh, presionar eh, los procesos para que para que existan, digamos. De ir entendiendo las posibilidades también. Eh, y eso, en todas las películas fueron diferentes porque eran diferentes las posibilidades y las eh, las películas en sí. Eh, si bien después hay algo, de como decíamos antes, de, de un grupo que se mantiene y de... Y de volver a reencontrarnos para hacer las películas, como bueno, cada una tuvo esas diferentes y esa posibilidad de adaptarnos a, a las posibilidades que había. Y eso está bueno porque también lo hace en algún aspecto más libre y placentero de alguna manera de llevar adelante. Y eso no,
5: y
0: da la sensación como, como espectadora, digo, como que hay algo de, de que las pelis hacen como carne también su propio como como que hay una retroalimentación también, no sé, digo, en esta película es muy como, bueno, está embarazada María en una, en una parte y en otra, ¿no? digo, es como, hay algo también de, de que esos mismos, como que pareciera que absorben todo lo que va cambiando y lo vuelcan en la película y eso la resignifica también, ¿no? Como que está esa sensación siempre de, de, de tomar sí, lo que venga de afuera y, y, y trabajar con eso, ¿no? como sí. Sí, como parte de, de ese
7: ir eh, reencontrándonos, es como, bueno, eh, ¿en qué estamos? Eh, y lo, lo de María fue particular, porque me acuerdo cuando nos enteramos que María está embarazada, que ya habíamos empezado a filmar, y, y bueno, fue como entender cómo, eh, cómo entraba eso en la película, y hace a la película, y, es, y eso también es un elemento que es muy importante a su vez, como que ayuda a construir eh, parte del relato, y, y es como, apareció en la vida y lo, y lo metimos en la película. Eh, y eso es como lo más lindo, yo creo, de, de ir trabajando así en la producción, que es muy diferente a otras formas también de producción de, de otras películas, eh, pero a, a su vez creo que es lo que las películas van necesitando, las diferentes películas eh, piden también otras cosas, eh, no sé, tanto trabajando con Matías como, como en otras, otro tipo de películas.
0: ¿Y vos tenías algún tipo de relación previa como con Shakespeare? ¿Vale? Eso me... No, de, 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 qué sé yo, del colegio, de haber leído, sí eh,
7: Pero no esa pasión que tiene Matías Como que al revés, él la transmite Desde ir eh, entendiendo esos personajes Y las particularidades de esos personajes Que son además todos en torno a los roles femeninos De las comedias de Shakespeare Además que son por ahí menos conocidas que, que los dramas Y que las tragedias Y bueno, creo que aparte parte de eso Es también ir eh, siguiendo como la propuesta que tiene él de eso Y eso también es lo lindo de la producción para mí en general, de acompañar como esas propuestas o esa, eh, esas ideas de, de la forma que cada película lo pida también.
0: ¿Y qué, qué recorrido vino teniendo la peli hasta llegar hoy al, al Festival de Mar del Plata? Bueno, fue un
7: año muy particular eh, <risa> para todos. Sí. La película se estrenó en el Festival de Berlín, que eso estuvo bueno, eh, fue la posibilidad de mostrarla en cines y fue una linda, como un lindo momento de cierre después de estos dos años de trabajo, eh, viajamos ahí y bueno, después justo empezó la, la pandemia y fue un momento un poco raro de algunos festivales que se cancelaron, otros que eh, pasaron a la, a la modalidad virtual y fue... Eh, ir tomando decisiones constantemente que iban dependiendo también el país, o sea, de repente la película estuvo en Corea, que tenía las dos modalidades, presencial y virtual, eh, en Europa se cancelaron todos los, los festivales, y después en Latinoamérica algunos pudieron hacerse eh, presenciales como en México, otros no, entonces, bueno, también como fue ir adaptándonos, así como en la, en las películas, eh, a las posibilidades de inclusión y distribución. Y, y bueno, estar en Mar del plato también está para nosotros como una un, un privilegio, o sea, estamos muy contentos de poder estar en este lugar, de poder mostrarla, a pesar de las circunstancias, de, de encontrar el modo de acercar la película y de compartirla. Pero bueno, ojalá que también el año que viene las salas reabran, porque también eh, el cine en general tiene algo de... No es lo mismo la experiencia de ir a una sala que de la virtualidad. si bien como estamos en, esta, en este contexto y acompañamos también el, las posibilidades que hay en el mundo, eh, bueno, nada, el cine está bueno poder volver. Ojalá pronto.
0: <risa> Total. Eh, ¿Qué va a pasar con las Shakespeareadas? ¿Siguen? ¿Sí qué... <risa> hay,
7: hay muchos chistes al respecto. Eh, no no sé desde desde decir de hacer remakes a, a hacer un cierre eh, nada no sé no sé eh, tal vez ahí puede que haya un proyecto más eh, con con Lloyd Patino Patiño que se llama Ariel y que se firmaría en Portugal pero bueno nada, estamos como eh, trabajando en eso no, bien, bueno. o sea, al mismo tiempo nada también cumple un ciclo qué sé yo ahí
0: ¿Cuánto hace ya? ¿De qué año? ¿En qué año salió Viola?
7: Viola en el 2012, en claro. septiembre del 2012, eh, y antes estuvo Rosalinda, que fue la primera de la Shakespeare. De
0: sí. acuerdo. Bueno, Melanie, muchísimas gracias. A vos. Eh, ojalá nos veamos personalmente pronto, si es que en algún momento se termina esta situación. En los cines, sí, seguro. En que los sí. cines, en los cines. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones por la peli. Eh, y nos vemos pronto. Dale. Voy a seguir. La próxima persona que vamos a invitar es Pablo Pécora, que tiene su corto Las Sombras en la competencia argentina de cortos. Así que lo vamos a invitar ahorita. Hola.
8: Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien vos? ¿Qué decís?
0: ¿Qué tal? Bien, bien,
8: muy bien. Muy bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro. Bueno. Eh, bienvenido, me están poniendo una iluminación de las de que sea acorde con el corto, me dijeron.
5: Así
0: que Ajá, ok. Es que Más oscura. Eh, tu corto, Las Sombras, está en la competencia argentina.
8: Sí, y, en la competencia de cortos argentinos.
0: Y... ¿Cómo surge este corto? Es muy particular, es un corto que eh, tiene... Sí, bueno... Contame, contame vos.
8: Perdón, no, no te escucho, no te, recupero la estética de...
0: Que, que recupero la estética del, del cine mudo, que es como una cosa como de medio, ah, medio sí. fantasmagórica, sí. medio de invocaciones eh, diabólicas, como de dónde, de dónde surge.
8: Bueno, surge de todo eso justamente, ¿no? De un poco, sí, de, de, mi, de mi interés y mi, de mi gusto por el cine mudo, por un lado, este, mi interés sobre todo tiene que ver eh, Mi interés por el cine mudo tiene que ver sobre todo Por las posibilidades que, que a mí me parece que hay en la imagen este, Las posibilidades expresivas que tiene la imagen Entonces eh, me parece que en el cine mudo había, había muchas eh, Muchas herramientas este, potenciales ahí para, para la narrativa cinematográfica Que quizás fueron explotadas o quizás no pero a mí me gusta recuperar algunas y me gusta investigar ese tipo de, de posibilidades. Entonces siempre, de algún modo, vuelvo al cine mudo, me gusta mucho. Y por otro lado también me gusta el cine de género, el cine fantástico y el cine de terror. Entonces quería, de alguna manera, culminar esas dos, esos dos intereses. No sé si me escuchas bien.
0: Sí, te escucho perfectamente. Sí,
8: sí. Perfecto. No, y me interesaba combinar esos dos intereses En, un, en una sola película eh, Y dentro del cine de género Me interesaba seguir con una línea De, de películas de terror que hago Medias este, películas que tienen que ver Con, con lo fantasmal y con lo onírico este, Y bueno, me parecía que, que se daban todas las condiciones justamente para para poder satisfacer esos dos intereses míos En una sola película Y en el caso de, de Las sombras Lo que hice fue indagar un poco Sobre todo como un homenaje Más directo al cine silente eh, De finales O sea, el, el cine que eh, Primitivo, ¿no? El cine de comienzos Del siglo XX eh, Y también combinarlo Un poco con, con mi idea De una película de terror de aquella época Tratando de emular eh, no solamente los recursos que estaban al alcance de los cineastros en aquel momento, sino tra tam también tratando de utilizar las mismas herramientas, ¿no? Una cámara este, mecánica, fotoquímica, este, utilizando material, en este caso de 16 milímetros, que no existía en aquel momento todavía, pero bueno, era lo que tenía a mi alcance, por, por una cuestión de producción, no podía, no podía filmar en 35 milímetros, este, entonces decidí filmar en 16 y, y bueno, entonces tenía ahí un poco mi interés por el cine mudo, mi interés por el, el cine de terror y mi interés por recuperar de alguna manera las herramientas y tratar de filmar una película como se filmaba en aquel entonces, ¿no? O por lo menos tratando de emular la forma en que se filmaba en aquel entonces. Para eso trabajamos con una cámara de 16 milímetros acuérdate, una Bolex, muy común en los años 60 y 70. Este, pero qué bueno, nada, este, me prestó el director de fotografía, Ignacio Tamarit, y a partir de eso nos encaminamos a hacer este corto. ¿no? Este, pero básicamente tiene que ver con eso, con mi interés por el cine mudo, mi interés por el cine de terror, y sobre todo por esta cuestión de tratar de trabajar con las mismas herramientas que se trabajaban en aquel entonces. ¿no?
0: Y además, el corto trabaja como una adaptación libre de, de, de una tira gráfica, ¿no? De, de brecha, de brecha, brecha. De... Claro. Eh, sí, 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 sí. ¿cómo, de Alberto Brecho. Sí, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar una adaptación? ¿Ya lo habías hecho antes? ¿Fue un procedimiento nuevo? ¿cómo,
8: de, eh, qué de, en qué realidad,
0: manera, ¿De
8: qué manera influyó en vos esa obra? ¿Qué tomaste? Sí, sí eh, no es la primera vez que lo hago de esta manera tan... Eh, o sea, es una inspiración, no es, no es que yo me adapté la obra, ni mucho menos. Eh, eh, no, no no escribí un guión tampoco Entonces eh, no, no, no había forma de adaptarlo Pero sí se basaba un poco en el, en el universo Sobre todo en el universo De, de dos referencias ¿no? Primero el, eh, un cuento de Lord Unzani Que se llama Donde suben y bajan las mareas Y en la adaptación gráfica que hizo Alberto Brecha este, Donde bajan y suben las mareas este, En su libro El Brecha Negro ¿No? Es un libro de, de muchas historietas diferentes, adaptaciones de diferentes cuentos, y a mí me interesaba mucho el clima que se generaba eh, tanto en el cuento de Lord Donsaní como en, el, eh, como en, la, en la adaptación gráfica de, de Brecha. Yo llegué al cuento de Lord Donsaní a través de la novela gráfica, de, de la adaptación gráfica. Pero las dos cosas, de algún modo, se, se potenciaron para mí y y me, me, me llevaron un poco a tratar de recuperar, o tratar de representar ese universo, eh, el universo de una pesadilla, básicamente, ¿no? Es, es una gran pesadilla de un hombre que está condenado a sufrir una y otra vez, este, como una especie de entierro, muerte, resurrección, muerte, resurrección permanente, al infinito, y bueno, eso lo lleva a transitar un montón de épocas en el tiempo, donde es visitado de vez en cuando por estas sombras que lo vienen a, de alguna manera a desenterrar y a volver a castigar y volver a enterrar y demás, por algo que no se entiende muy bien qué es, pero bueno, que básicamente está dentro de un gran sueño, ¿no? Ese es el cuento de Lord Usaini, que está escrito en 1800. Pero la novela gráfica de, de Brecha era lo que más me interesaba a mí, porque si bien el, el clima el clima fantasmal del cuento de Lord Usaini este, está muy, muy, muy eh, O sea, me, me inspiró fuertemente Está muy, muy fuerte en el corto Lo que más me, me inspiró Y lo que más me inspira en general son eh, Las piezas gráficas, ¿no? Las imágenes y, y, y la adaptación de Brecha me, 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 La verdad que me, me encantaba Y fue algo que, que viendo eso Ya veía las imágenes de un posible... Un posible corto ¿no? Entonces a partir de esas imágenes Empecé a dibujar Empecé a pensar Empecé a pensar en espacios posibles Empecé a pensar en, en personas posibles Para interpretar este, y, y fue surgiendo otra historia Una historia muy diferente a la, a la original Donde solamente De alguna manera quedaron eh, Yo te digo Ese clima fantasmal Uníbico y pesadillesco y también la figura de esas sombras que yo adapté también de otra manera, porque las... O sea, busqué representarlas de otra forma, ¿no? Busqué representarlas eh, tratando de, de imaginarme cómo, cómo, cómo se verían fantasmalmente, ¿no? Cómo, cómo se, se verían en movimiento esos dibujos, ¿no? Y bueno, a partir de eso la puesta en escena fue creciendo y fue creciendo sobre todo una idea de una imagen, ¿no? Una idea de una imagen que tiene que ver con el, con, con el alto contraste, el blanco y negro, eh, y bueno, básicamente va por ahí, ¿no? Eh, no es la primera vez que lo hago, eh, pero básicamente yo no, no consideraría que, que, que es una adaptación, sino más bien una inspiración, ¿no? Entonces yo digo que está inspirado libremente, porque realmente a partir de eso me dejé llevar y hice otra cosa totalmente diferente.
0: ¿Y cómo fue el laburo del diseño sonoro de... de... De la peli, porque, digo, si bien, bueno, es como, en, toma la estética del cine silente hay un laburo re interesante también desde, desde el sonido. Como, ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo, cómo lo laburaste?
8: Bueno, hay, hay dos cosas en el sonido. Eh, por un lado está el diseño de sonido, que lo, lo trabajé mucho con Nubia Campos, que es eh, la montajista de, de, la, de la película, ¿no? Con ella trabajamos eh, tanto la imagen como eh, diferentes sonidos que fuimos buscando. En una, en una biblioteca de, de sonidos Que yo tenía ya de varias películas Que había filmado en el Delta ¿no? Entonces, como había filmado varias películas en el Delta Yo ya tenía, de cada película Varias bibliotecas De sonidos característicos ¿no? Como agua Todo tipo de fluidos eh, Todo tipo de insectos Pájaros, animales este, Ruido de ramas movidas por el viento O sea, tenía una gran variedad De sonidos tomados en sitio ¿no? En otros momentos en otras épocas, pero en el mismo lugar, ¿no? Con lo cual era muy verosímil el sonido y me servía también para construir, a partir de esas bibliotecas, construimos una, una especie de banda sonora, gran banda sonora, ¿no? Con mucha, yo quería que hubiese mucha, mucha preponderancia de, como que el sonido estuviese muy presente, muy, como muy, este, ay, no sé cómo se dice, pero... Eh, como muy envolvente ¿no? Como un sonido que estuviese ahí muy muy envolvente Donde los personajes estuviesen eh, De alguna manera siendo acechados por ese sonido ¿no? por, por un insecto Por una rama Todo el tiempo está ahí muy muy presente para esa, Además de ese trabajo de banda sonora Lo que hicimos fue trabajar con Hernán Cayet eh, En la idea de una música original ¿no? este, Y Hernán convocó a Cecilia Simone eh, una música también amiga de ella y entre los dos armaron una, una especie de sinfonía del horror por decirlo de algún modo este, con un gong con un gong que tiene Cecilia un gong donde bueno se generan un montón de sonidos muy muy particulares y un armonio un, un piano armonio de, de hace 100 años más o menos que Hernán tenía o sea yo una vez visitándolo a Hernán en su casa vi que tenía este armonio y, y para mí eh, Era como una revelación Porque eh, Era un instrumento muy muy acorde a la época Donde transcurría la película ¿no? entonces Yo quería que la película mantuviera De alguna manera la estética y, y los tiempos Y los recursos Y la imagen propia de una película silente Y al mismo tiempo Me imaginé que el sonido este, Con el cual se hiciera la música Fuera acorde a esa época También, ¿no? a la época de el cine mudo. Entonces, bueno, cuando, cuando descubrí que Hernán Jayet tenía un armón, le pedí inmediatamente, se me ocurrió pedirle la música de la película, y él invitó a Cecilia Simone a hacer el, a acompañarlo con un gong, y bueno, ahí surgió este, una banda, o sea, entre la música de, de Hernán y la banda sonora de Nubia, que armamos con Nubia, se armó una, una, una cosa muy potente, ¿no? Muy, muy potente, donde el sonido, el sonido es muy importante para mí Porque, bueno Acompaña y genera nuevas sensaciones Y acompaña las que yo quería generar Con, con las imágenes, ¿no?
0: Sí, total Bueno, muchas felicitaciones Está buenísimo el corte Bueno, muchas gracias haber, Muchas gracias por haber participado Del Teletón de, de Real. Bueno, buenísimo, es la maratón La maratón Y ahora tenemos que pedir La maratón del para, colectivo Todavía hay más feliz que presentar Así que, bueno, muchas gracias te mando bueno, la muchísimas la... gracias.
8: Y, y bueno Saludos estar. a todos y a todas y felicitaciones a todos los compañeros que están y compañeras que están participando del festival. Muchas gracias.
0: Bueno, un beso grande. Nos vemos. Estamos llamando a Edu Crespo, que es el director de Nosotros Nunca Moriremos, que está también en la competencia internacional. Hola.
9: Hola Marti, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo
9: va Bien, ¿me escucha bien? Sí. Te
0: escucha Joya. ¿Dónde estás? Estás en el
9: balcón. Sí, sí. Porque estoy de estreno hoy y nos juntamos a ver la película, así que... Nada, no, nos juntamos bien. a brindar un
0: Felicitaciones, feliz estreno.
9: Muchas gracias.
0: Bueno, tocó en el festival pandémico, pero...
9: Sí, la verdad que igual uno le saca lo, lo positivo y nada, aproveché a ver películas a full lo que se podía, con las distracciones del momento y, y luego eh, nada, eso está bueno también para nosotros que vivimos en, que, que hicimos las películas en, en interior en las provincias, entre arriba en este caso eh, de repente la puede ver todo el todo el elenco, toda la gente que laburó y la verdad está bueno eso también en parte si no, tienen que esperar mucho tiempo hasta, hasta poder organizar un tema allá y todo, parece que tiene su lado positivo
0: Total. Bueno, te quería preguntar, en principio, por por, eh, por el laburo con los actores en la peli. Como que quedé muy eh, conmovida y, y fascinada con, con esos actores que me parecen una belleza. Digo, A Romina Escobar, bueno, ya la conocíamos de Breve de Historias del Planeta Verde, y también ha laburado en, en tele y, y, viene, y tiene a su recorrido como, como actriz, pero también a un montón de, de gente... Eh, nuevas, unas caras espectaculares y unas presencias eh, hermosísimas, y quería preguntarte cómo fue eh, el armado de ese elenco y cómo fue el laburo también eh, de, de preparación para la película con ellos
5: con, bueno,
9: ellos. Eh, con La verdad que el, el elenco se fue armando eh, a medida que investigaba un poco para escribir el guión, que fue todo muy cercano al rodaje, porque yo había escrito un guión como muy prematuro, muy al principio del proyecto, y después como que cuando quise filmar la película ha pasado mucho tiempo, y la verdad que cambié muchísimo la película, la película es otra cosa, y eh, entonces nada, fui trabajando luego sobre la marcha, y muchas cosas aparecieron durante el, los viajes que hacía para ir a como la, la preproducción, por ejemplo me encontré con con la chica casa de bombera, con Jessica Frieden, que de repente la encontré yendo a buscar a mi sobrinito a, a la escuela y escuché que hablaba algo eh, con otra chica y le dije ah, vos sos de, de Villa Libertador San Martín que era el lugar donde yo quería filmar digo, tenés conocidos ahí, no sé tus viejos son de ahí, ¿eh? conociste una casa necesito un lugar, de repente pienso ah, puede ser ella el personaje de, 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 de Jessie de, de, de Gigi ahí, de, de la bombera eh, Nada, eso, medio que soy muy abierto a todo lo que va apareciendo, y, y por suerte tengo un equipo también, y armé un equipo técnico que se adaptó muy bien a esto, y, y también tenía ganas de, en esta película, trabajar como con gente con la que ya había laburado, eh, Giovanni, el chico que hace de Luciano, que está con la máquina, eh, es el protagonista de mi primer película, y tenía ganas como de... de como de volver a juntar muchas cosas como si fuera una, una especie de celebración de despedida de, de ese pueblo. Entonces me gustaba me la idea de, bueno, que aparezca acá y, y un montón de gente. El chico, por ejemplo, el que, el que hace El Sepulturero es un amigo que, que toda la vida nos ayudó con... Es mecánico y nos ayudó con los autos de, a resolver todos los problemas de autos que tenemos en todas las películas. Y de repente dije, bueno, él tiene que estar en, en esta película que es como celebratoria y nada, bueno, eso tiene su papel en la película también, y fue un poco eso.
0: Y, y específicamente el, el laburo con, con eh, Rodrigo y, y Romina, como fue, hay algo con ellos dos que pasa que es medio increíble, que es que siento que hay un nivel de mímesis que, que de verdad, tipo, son madre e hijo, como no solamente, digo, físicamente, sino como también, como hay como... Hay algo muy lindo construido en un nivel de ternura y de, que es tangible en la película y me preguntaba también cómo fue el proceso de, de laburo específicamente en el vínculo entre ellos dos.
9: Sí, el laburo, la verdad que fue un poco un laburazo de Romina, de bajar de bajar total su, lo que venía haciendo, el laburo que venía haciendo, justo venía a trabajar en, en la televisión,
5: <risa>
9: sí. en Pequeña Victoria, que había sido un suceso en la tele, entonces también venía como re arriba, y, y yo dije, bueno, Romina, acá, nada, cero también cero maquillaje de, de, todo, de, de todo punto, era como, me decía, bueno, pero déjame que, que me pinte las uñas, no, no, no hay nada, digo. y eh, nada, pero ella como que fue entendiendo ese, ese personaje a medida que también que fue conociendo a los chicos de ahí, a las chicas, y, y con Rodrigo era como también eso, como... Yo pensaba, me daba un poco de, de temor al principio de cómo se iba a adaptar a, a esto, a Romina también, a, a trabajar con ella y Romina también tenía sus temores de cómo iba, cómo iba a ser recibida, digamos, en el pueblo y todo eso. Eh, pero después nada, pasó que, que cuando llegamos también eh, nada. Yo con Rodrigo estaba como ya había filmado un, eh, estaba filmando un documental en una escuela rural, entonces también sabía que tenía cierta chispa, pero no sabía cómo iba a funcionar en la película, eh, y es un chico muy tímido, pero a la vez es como muy tillo, entonces yo sabía que me iba a entender, y, y nada, eso, como que trabajé con él desde, desde ese lugar, como algo de, eh, de, de de hacerle entender a él también que tenía que hacer algo muy muy pequeño, pero que a la vez tenía que tenía que estar metido en la película, porque también... Pasa que es un adolescente y de repente en esa época justo estaba medio noviando y se me distraía, de repente y se le iba la cabeza para otro lado y nada tenía que como eso trabajar con él, como decirle, bueno, concentrate, estamos en una película. Y domina bueno, eso también me ayudó, me ayudó un poco en eso a, a llevarlo como medio como una madre, a, a contenerlo y, y de repente se armó con un vínculo entre ellos que era muy lindo. Y que al principio le costaba medio Rodrigo pero después terminaban como a los abrazos y era como muy muy lindo también eso como, como parte de, de la vida de rodaje que era que se armó algo como, como como conmovedor entonces yo creo que esto medio que funciona ahí creo que pasa cualquier, cualquier barrera digamos de no está haciendo de la película en sí
0: me, me... Me interesa que hablaste de la película como con una cualidad celebratoria, ¿no? Como, es, como una película que es como una celebración del pueblo, y es loco porque es una película que en realidad eh, lo que narra es de un dolor profundo, pero, pero hay algo para mí de la película que eso también tiene una frescura que es muy particular, que es que permite los momentos de comunidad y de ternura y de... Y de, y de, y de, y de como de la presencia de un otro que ya no está, pero no teñida por el drama o la solemnidad, ¿no? Como, y me preguntaba si, si no sé, ¿cómo es que llegaste como a ese tono tan particular que tiene la película, como esa mirada tan particular que tiene sobre sobre el duelo, ¿no? Como...
5: Sí, me... Nos,
0: nos, nos me, eh, veces,
9: que... me sí, mí, no, total, total, pero no no está bien. Eh, no, es una lectura, para mí, a mí hay algo de, de humor que hemos construido con... con con otro amigo y amiga, que eh, parte de ese grupo está Maxi Johnson también, que, que ustedes lo conocen y que es, que es director también y que tiene sus películas, eh, y que, nada, para mí el humor es parte también de, de la vida como, como ayuda como, como herramienta de, de atravesar un montón de situaciones dolorosas, y me gustaba eso, como que la película de repente... Eh, Quería llegar a ser más eh, individualista o no sé cómo decirlo. Sí, como de, de lo más personal de, de ellos dos, pero de repente me gustaba la idea de que de, que de repente sea como un, una película sobre el dolor colectivo.
5: digamos...
9: Me gustaba la idea de que esa madre de repente tenga que dejar de lado su, su pesar, digamos, su, su tragedia más, más terrible de perder un hijo y de repente brindarse a los demás, brindar, brindarse como, como amparo hacia, ese, hacia esos pibes y esas pibas que quedaban medio bochando ahí en ese limbo, de ese pueblo medio fantasma. Eh, entonces, nada, eso me, me parecía como tenía que ver con algo el tono de, de lo que me pasaba cuando yo era chico y vivía en ese pueblo, y de repente se, se empezaban a sentir rumores de que había muerto algún joven y quedaba como todo medio extrañado y medio como un clima medio, medio raro en el pueblo que me parecía como que tenía ganas de retratar eso y creo que algo de eso en la película aparece como un clima medio, eh, nada, y que, y que de repente eso, igual es celebratorio por esta idea de que de repente están todos juntos también como me pasaba algo de eso, como que no terminan estando solos y ese nosotros, más allá de que eh, generaliza, más allá de que no, no tiene no es, no es nosotros tampoco, es es como una idea de este nosotros nunca moriremos, como si fuera un, una una frase más de del pasado, como si fuera algo de, de, como un grito de guerra digamos, de los sobrevivientes, lo que quedaron después de, de la tragedia digamos.
0: sí También te quería preguntar porque lo, lo, lo leí también que lo, que lo decías en otras entrevistas, hay algo de hay una presencia de mujeres muy fuerte en el equipo técnico, en, las cabe en los roles, en las cabezas de equipo. Está Guinea haciendo la foto, está Lorena Moriconi, está, digo, hay como mucha presencia de mujeres y quería. Nada, también como, me parece que vale la pena como pensar también esto, ¿no? Como, por, como, como tomar la decisión en esta película de efectivamente empezar a, digo, toda esta sensación que tenemos colectivamente de que necesitamos que se empiecen a habilitar espacios, como cómo fue también para vos ese proceso de, de llevarlo a la práctica, digamos, como
5: sí, pensar me, en,
0: la, en, en la diversidad de representación también hacia
5: adentro del, del equipo técnico. Que
9: sí, es. creo que lo primero que me pasó fue como eh, pensar, bueno, de, del personaje de Romina, de que le iba a ser Romina, pero que fue como una medio como una corazonada también cuando lo conocí a Rodrigo y, y tenía ganas de laburar con ella, y y nada fue fue a charlarlo más con ella a ver qué también qué, qué le parecía y, y, y surgió que, que a ella le, le pareció como muy lindo que yo lo fue un, un papel de repente de una, de una madre y eso como que empecé ahí como que me hizo como un clic de repente y después eh, el equipo la conformación del equipo también yo venía de un año medio raro y... Eh, medio difícil, y eh, con el colectivo la verdad que venimos laburando un montón de cosas que a pesar de que uno no está tan metido en los temas de, no sé, como, el, como lo que trabajan en la comisión de género y cosas como más puntuales, de repente venimos laburando hace un montón de tiempo y hablando un montón de cosas que, que son eh, muy teóricas, pero que la verdad que son posibles, ¿no? no estamos tan lejos y nosotros somos los que hacemos las películas también, entonces también... Eh, es, yo creía que, que era momento de, de empezar a hacerse cargo y yo no tenía ninguna responsabilidad con esta película eh, de ni, ningún contrato firmado con nadie, digamos. Entonces dije, bueno, nada, tengo que trabajar con gente nueva, tengo ganas de trabajar hacer un equipo nuevo y obviamente si empiezo ahora en un equipo nuevo tengo que pensar en, en eso, digamos, como en, en que, sea, que haya equidad en el equipo y... Sobre todo para que haya una, también una equidad en lo que uno quiere contar, que de repente, no sé, uno está contando el personaje de una madre, de esta chica bombera, y de repente no tener una mirada femenina sobre esos personajes, sobre los, sobre los personajes de varones también, digamos, como me parecía, como a esta altura, eh, nada me parece que, que, que pierde, pierde la película, y pierden no sé, pierden las lecturas esas, me parece que... Eh, nada, era, eh, me parece que nada que es que tiempo ya de que, que hagamos películas de esta forma y, y hay que hacerlo y ya está, nadie nos obliga a hacer películas de otra forma tampoco porque no tenemos contratos con, con no sé con productores de Hollywood que nos obligan a nada digamos, entonces eh, somos nosotros y nosotros tres los que hacemos las películas y hay que, hay que hacerlas de esa forma y con Lori Morconi en especial eh, ya venía trabajando en mi película anterior en Crespo y me parece que ella tiene como una, como una mirada muy especial sobre el material, sobre lo que uno filma, y como, de, uno, como que a mí, a mí me, me gusta como pensar cuando filmo también, pienso un poco en, en eso, en cómo le, va, cómo le va a pegar a ella también cuando lo ve, cuando vea el material, y como que tengo una, una relación muy linda en ese sentido con, con ella como montajista, que que es como mi primera espectadora, entonces como que cuando filmo pienso mucho en eso, en, cuál, en cómo, le, cómo le, lo va a leer Loli de repente, y, y me parece que después cuando ella cuando ella ve el material le, le suma otra lectura, entonces nada, todo eso es siempre siempre para, para mejor, digamos, y que uno se rodee de, de, buenas, de, de buena gente, digamos, de, de buenos colegas y colegas, eh, buenos y buenas. Eh, está buenísimo. <risa> suma, siempre suma la película, suma el trabajo de uno, todo está bueno.
0: Ahí Fede pasó, pasó de largo ya, pero Fede decía que cuentes algo sobre la pileta del rodaje, ¿puede ser?
9: Eh, ah, pues conté ayer, sí. No, hubo una... Pileta? No, no, es una anécdota media, media boba, pero, pero hay un... Hay un señor, uno de los que, que trabaja en la película, eh, que es Fernando Puc, que es el personaje del gerente del, del golf, eh, Nos, en un momento no, eh, hacía mucho calor, filmamos en febrero de este año, hace muy poquito igual, y, y en un momento hacía muchísimo calor y el y el señor este nos tuvo que había la pileta se había se había medio podrido el agua del lugar yo había logrado conseguir un lugar que tenga una pileta que ahí no había ningún lugar que pueda contener a 10 personas y que y que hace una pileta porque hacía hacían más de 40 grados y nada y el tipo nos ofreció su casa que es como el, es como si fuera el, el, una persona una persona muy importante ahí en el Crespo porque porque es como eh, alguien que tiene que es dueño de los medios de comunicación y, y de okay. un montón de cosas que, que hasta aquí no se puede contar demasiado
5: <risa> pero
9: sí, de repente nos ofreció su casa y estábamos todos en su nos hizo entrar por el alambrado de su casa y nos, como, nos, nos metimos a su pileta fue todo como un acontecimiento pero era una anécdota más de eh, nada más entre nosotros así más entre el equipo de rodaje que fue muy divertido, el rodaje la verdad que eso, también yo tenía ganas de disfrutar el rodaje como, como algo celebratorio, finalmente, como la película, como pasa en la película. Y, y realmente, como que si uno. Se, eh, eso, si uno tiene ganas de, de pasarla bien y disfrutar, eh, yo creo que más allá de que esté el inca metido en el medio, que siempre es un problema, eh, se puede. Es como. Eh, hay que como apuntar a eso, como a poder hacer películas como más. Eh, amables Para con el equipo técnico Para con los actores y actrices Y, y para con el público también creo.
0: Total, y se siente eso Es como una película que se siente Que es eh, amable y amorosa Así que, felicitaciones si bueno, Disculpen no. ahí el estreno
5: eh, eh, pues... Sí, ya estoy tomando cerveza
9: Desde muy temprano así... <risas>
0: también, igual, estamos viendo bueno. eh... Eh, y bueno, muchas gracias por haber formado parte del ciclo de redes no,
9: gracias a vos porque estuviste todo este tiempo hablando con mucha gente espectacular, gran conducción
0: ya no, no, me olvidé la mitad, no recuerdo quién es el, pero, <risa> pero, pero, este, bueno, te tengo que echar y tengo que seguir así que bueno claro, eh, disfruten, un abrazo grande y felicitaciones a todos
9: bueno, muchas gracias Marta y saludos a todos y a todas hey.
0: adiós adiós Tatiana Masú González es la directora de Río Turbio, que es una película que participa de la competencia Estados Alterados. ¡Hola! Acá estoy. ¿Cómo estás? Bueno, esta peli, eh, ¿cómo surge? ¿De dónde surge? ¿No Es como una película que, que parte de algo personal tuyo, de tu historia personal en, en Río Turbio, y, y se vuelve un relato colectivo sobre, sobre, sobre las mujeres en un pueblo minero masculinizado y sobre, sobre algo más grande, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo arranca el proceso de, de esta película?
10: Bueno, Río Turbio es un, un pueblo carbonero al sur de Santa Cruz, es el pueblo donde vive prácticamente toda mi familia paterna, y al que voy desde muy muy chiquita, eh, mucho. <ríe> eh, la película arrancó un poco involuntariamente, digamos, no, no, no es... es me empecé a encontrar con distintos materiales de archivo, eh, un poco involuntariamente, un poco ahí medio por, por azar y por, por coleccionismo y juntadora de cosas. Eh, mi papá es, es, es productor de cine también y, y documentalista, entonces crecí en una casa donde había un montón de, de materiales de archivo, no estanterías con archivo familiar mezclado con, con otro tipo de archivo de... Descartes, investigaciones de proyectos de mi papá, etcétera. Entonces encontré un, un VHS donde estaba contenido un transfer de una lata de 16 milímetros que había filmado mi papá en los antiguos, un pueblo cercano a, a Río Turbio, eh, y el material era, bueno, el sonido se había perdido, el material era mudo y, y quedaba la imagen con todas las veladuras del fílmico y el glitch de la cinta gastada también por el tiempo, me empezó a aparecer como un material bastante elocuente sobre esa aridez de esa zona de la Patagonia, y, y escribí un poema mientras leía esos materiales, y en el poema, o sea, un poema como medio automático, y en ese poema me preguntaba por el lugar de las mujeres en ese material de archivo, que estaban como muy invisibilizadas o sesgadas en, hacia los límites de cuadros, o cuestiones así y un Después me encontré con otro material de archivo, que es un VHS de la primera vez que fui a Río que fue cuando yo tenía cinco años, en unas vacaciones familiares, y ahí encuentro imágenes de un chico que era el hijo de, del mejor amigo de, de mi papá en el pueblo, que unos, un par de años después abusó sexualmente de mí, entonces me reencuentro con una imagen en movimiento de quien me agredió sexualmente por primera vez en la vida, eh, eso fue como una, una situación muy, muy dura y un poco un, un disparador y una emoción que me hizo retomar ese poema y esas imágenes que había encontrado unas semanas antes. Aún no sabía mucho qué era, pero eso me llevó un poco a querer conectarme con mi tía, escribirle, contarle lo que había pasado, porque yo no le había contado a nadie en mi familia lo que había sucedido, y a la semana siguiente me me encuentro en la calle un libro de, de geología del subsuelo, o sea, la geología dedicada a la extracción de, de petróleo y de carbón, y, y justo mi tía me responde, como muy conmocionada por lo que le contaba, y yo empiezo a preguntarle también si, si ella me, tenía algo para leer sobre, sobre mujeres y minería, porque mi tía vive allá, es activista feminista y, y es historiadora, y justo estaba haciendo una investigación sobre el tema, entonces me envía un, un paper que estaba escribiendo. Y un poco todas esas piecitas, que, que en un momento yo no sabía que eso era una película, o que lo que estaba haciendo era una película, empezaron a, a convivir un poco como en mi escritorio, ¿no? Esos, esos objetos y en la computadora, una foto de mi abuela con un arma disparando fuera de cuadro, que la quería escanear y el escáner la, la reproducía mal todo el tiempo, no, no la lograba escanear bien. Entonces empezó a aparecer, bueno, todos estos materiales de archivo y, y todos materiales que eran mudos, eh, que no tenían sonido, que el sonido estaba perdido, que el sonido estaba gastado, y la imagen en muchos casos con errores. Y empecé a relacionar mucho esto eh, con, con mi propio silencio, eh, como, como mujer que había sufrido u, u, una situación de violencia, eh, y un poco empecé a convivir con todos estos materiales, cual detective que junta cositas y las intenta unir con hilo rojo en una pared, y, esos, eh, eh, y a partir de ahí en un momento me di cuenta de que estaba involuntariamente haciendo una película. Eh, y, y rápidamente se convirtió en, en unas ganas de volver al pueblo, porque yo hacía ya más de 10 años que no quería volver y que siempre ponía como alguna excusa cuando se organizaba el plan familiar de volver,
5: eh,
10: y, eh, y la idea de eh, ponerme a charlar con otras mujeres, con las mujeres que hoy en día estaban habitando ese espacio En que estaban organizándose y combatiendo por transformar ese espacio Y así un poco surgió la película
0: y, eh, Hay algo muy, muy poderoso, ¿no? De los testimonios de, de las mujeres y de, y de la diversidad de, de voces como, Y de la diversidad de puntos de vista que demuestran en relación a... a a cómo es vivir en, en Río Turbio, a cómo es ser eh, la, las compañeras de, 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 de los mineros, a, a, no sé, como que hay algo también de, recuerdo que hay uno de los testimonios que habla sobre cómo los, los, los trabajadores mineros tienen como muy vedado el uso de la palabra, ¿no? También como que hay algo eh, en esos testimonios que me preguntaba también cómo debe haber sido muy... Eh, ¿Cómo fue el proceso del registro de esos testimonios, no? Me imagino que también ahí tu tía debe haber jugado un rol fundamental también como, no sé, como como Nexo y como también como un personaje fundamental de la película.
10: Ya estábamos, o sea, está en ese momento cuando yo inicio como esa conversación con ella y le empiezo a contar un poco la, la idea que me estaba de a poquito apareciendo, que estábamos de a poquito desarrollando... Yo a la par venía trabajando con, con Julián, gran amigo y diseñador de sonido en la película, que, que estuvo en el proyecto a la vez que mi tía desde el minuto cero de, de desarrollo, una película muy dialogada a nivel colectivo desde, desde que era un, una idea. Y, y con Juli empezamos a, a trabajar en, en la idea del sonido, eh, de pensar el sonido, de pensar cómo está este tríptico entre silencio, ruido y palabra, entonces, con Julián, por un lado, íbamos trabajando y eh, pensando en, en las sonoridades del viento patagónico, de los sonidos industriales, de los ruidos, eh, y en paralelo con, con mi tía empezábamos a pensar en las voces, ¿no? Mi tía venía de una experiencia de, de todo el año, 2018, de llevar a cabo una radio, una radio un programa de radio feminista, el primer eh, programa de radio feminista eh, del pueblo, y... Mmm, entonces esta cuestión de, de lo radial se metió también en el diseño sonoro, y fue un poco el punto de partida para empezar a, a, a incorporar voces que van a lo largo de la película como encontrando grietas para, para aflorar, ¿no? En la práctica, sí, mi tía fue gran parte de, si bien hay, hay personas entrevistadas que, que conozco y que son muy cercanas a mí o a mi familia, eh, está la señora que, que cuidó a mi papá y a mis tíos toda la vida, hay una primita mía, está mi propia tía, está una amiga de mi papá del secundario, digo, como hay, hay voces que son muy cercanas, pero también hay otras a las que llegué, sí, a partir de, 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 de la inscripción en el activismo local de mi tía, prácticamente, básicamente son, son lo que son las mujeres del carbón, que son trabajadoras de superficie de mina o compañeras de, de mineros. Fueron muchos días de charlar muchísimas horas en un plan muy muy del encuentro y de la confesión mutua, de contarles yo por qué estaba ahí, por qué estaba ahí después de tanto tiempo, eh, lo que me había pasado, después de abrirles un poco el, el camino a que cada una contara lo que, lo que quisiera, ¿no? O sea, no, no, no fueron en absoluto como entrevistas pautadas, sino que fue más como contarles qué hacía yo ahí y, y un intercambio de de confesiones, o de emociones, o de experiencias, y mm, en ese sentido, bueno, fueron casi 14 encuentros, más o menos, de, de tomar mate y estar charlando, muy emocionante todo, ellas venían con muchas ganas de contar, tenían una experiencia muy reciente, que era de, el 2018, en, en el marco de, de los despidos tremendo que, que sí. hubo a nivel nacional, eh, hubo 560 despidos en la mina, y eso para ellas eh, fue un motor también para organizarse y luchar contra eso, eh, pero nada, fue experien una experiencia súper interesante, súper emocionante, y ahora estoy esperando con muchas ganas poder volver al pueblo a ver la película con ellas, si bien ellas ya la vieron eh, con mi tía a mitad de año, cuando fue el estreno de la peli, en Feedback 6, hicimos una función en simultáneo allá, pero bueno, no, no estaba yo, y <ríe> tengo como ganas de,
0: de que eso suceda. Total. También me preguntaba, ¿no? Hay algo, hay algo. la película arranca con, con este mail que te mandan diciendo, che, no vas a poder filmar, no estás autorizado a filmar, y se construye a partir de, del impedimento, ¿no? Como, como parte de ahí. Y finalmente hay un registro dentro de la mina, ¿no? Que, que, que creo que lo hizo Manu eh, en Malse, ¿no? Eh, me preguntaba también sobre cómo, cómo fue esa, sí, sí, cómo fue llegar a la decisión también de decir, bueno, este material eh, que lo va a registrar Manu, ¿no? Digo, como hay algo de la peli que labura tanto sobre sobre lo, lo que queda absolutamente vedado, ¿no? Para las mujeres, que es la, la palabra y que es el ingreso físico a la mina, ¿no? Como que se vuelve una y otra vez a esa entrada y detrás, lo que como, como el, el cerco que no se puede cruzar. Y me preguntaba uh -huh. también cómo fue la decisión, como, está pasando un avión, no sé, no, no sé si se me escuchás, pero, eh, cómo fue la decisión, como, que me imagino que también, digo, toda la peli se nota que es un trabajo, y, y por cómo te vengo escuchando hablar en entrevistas y todo, como un trabajo colectivo muy 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 cercano con, con, con los chicos, y cómo fue la decisión también de que, bueno, que entre Manu y registre, ¿no? Como...
10: Este, bueno, había como algo en primer lugar de, de, del enfoque para mí feminista que tiene la película, que es, es un enfoque feminista que, que es a la vez clasista, e intenta estar eh, todo el tiempo y, y recuperar la, la importancia no solo de la organización feminista, sino también de la organización obrera, y no solo de la mujer obrera, sino de la clase en general. Eh, entonces, en ese sentido, la primera idea que me apareció a mí tenía que ver con compensar esta idea del de, de, de aliarse, ¿no? Eh, de, de, del cruce entre género y clase y de, y de aliarse. Y en ese sentido, la primera idea era darle una, una cámara a, a uno de los trabajadores y que filmaran ellos adentro. Eso en un momento fue una posibilidad. Eh, de hecho, terminamos entrando a la mina porque el permiso a la empresa nos lo negó de plano desde el comienzo, no solo a, a, para que entrara yo, sino para que entraran Manu y, y Julián, mis compañeros varones. Eh, y Así que esa era un poco la idea en un principio, eh, después terminamos pegando muy buena onda con, con la lista multicolor, que en ese momento tenía la, eh, a su cargo la, la Comisión de, de, de Comunicación y de, de Cultura del Sindicato, y entramos va entraron los chicos clandestinamente con, con el apoyo de, de los trabajadores a la mina, y así se filmó esa escena, un poco en esta digo, alianza mutua, digo, antes te escuchaba hablar con Eduardo de, de los roles, ¿no?, y, y de los géneros, y la cuestión del cupo, con la que obviamente estoy totalmente de acuerdo, pero yo soy también una persona que, que está siempre muy rodeada de varones, y siempre he tenido muchos amigos varones, y, y a veces me, me pregunto por qué me... me me he rodeado tanto, siempre más de, de, de amigos varones o de compañeros de trabajo varones, y creo que hay algo como de, de cómo soy yo, de, de sentir eso también como un desafío, ese vincularme con, con masculinidades como, como una suerte de desafío o, o de resistencia, digo, si bien también el equipo está lleno de compañeras, eh, pero creo que hubo un poco de eso. Y también, qué sé yo, yo con Manu trabajo hace muchos años, con Julián también, y, y tenemos los tres como... Como una telepatía y una conexión muy grande a la hora de, de pensar los proyectos, y para mí fue como una, una confianza total que, que entraran ellos dos, y, y fue todo muy a través del diálogo, ¿no? De, de, había mucha claridad porque el proyecto fue concebido grupal y conductivamente, a pesar de que partía de algo personal. Y, y había mucha claridad en lo que tenían que, que ir a buscar o ir a sentir ahí adentro, y, y cómo tenían que, que hacer, que, que pasar por esa experiencia de, de la mano de la compañía de, de los trabajadores de minas Así que nada, fue fue muy fuerte y estuvo fue
0: bueno. Bueno, eh, nada, felicitaciones por la peli, la verdad es que también siento que funciona muy como... Como que, como que viéndola yo sentía también como muchísima eh, empatía y me veía muy reflejada también en algo que siento que nos... nos bueno, no sé, hablo por mí por lo menos, como de, de empezar a, a revisitar la propia biografía desde, un, desde el prisma de, de, de los feminismos, ¿no? Y, como, y de ir resignificando la, pepe, la propia historia desde ese lugar, que me parece que la peli lo lo, lo muestra de una manera muy clara, ¿no? Como también hay algo de... de no sé, me acuerdo de ahí un, un, una pequeño momento en el que tu tía te pide que le lleves pañuelos, de, los pañuelos eh, allá, ¿no? Y es como es, escenas que se repiten y que están, como que siento que nos pasaron a muchas, ¿no? En los últimos años y que hay algo de la peli que siento que, que logra como, que logra ser como una imagen muy clara de, de, de estos años de una manera como muy contundente, así que nada, te re felicito, me, la disfruté muchísimo y y bueno,
10: ojalá que tenga un recorrido muy largo y que la pueda ver claro. muy Pero sí, Re, eso que decís, que sé yo, creo que de, de alguna manera como una suerte de díptico con mi peli anterior, que es Capelucita Roja, que es una película sobre mi abuela, que es costurera, migrante, eh, hay algo en, en esa doble búsqueda que, que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con un presente del feminismo y de cierto feminismo urbano y de ir a buscar un poco qué hay atrás en, en mi historia personal como, como mujer, y ampliar eso a, al terreno de lo político, de lo social y de lo histórico para entender también, ¿no?, no, no nuestro presente y nuestra identidad eh, contemporánea y poder proyectar futuros posibles también en relación a, a esos aprendizajes de generaciones anteriores de mujeres, trabajadoras, inmigrantes,
0: Totalmente. Este, bueno, gracias. Gracias a vos, muchas gracias por haber estado y bueno, ojalá nos, nos veamos pronto y ojalá podamos ver a la peli en, en el cine en algún momento. Ojalá. <ríe> bueno, te mando un abrazo. Chao, gracias. Estamos esperando a Fran Márquez que es el director de Un Crimen Común que es parte de la competencia argentina de este festival. ¡Hola! ¿Qué haces, Martu? ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? Bien. Pensaba, la volví a ver eh, ayer ¿no? ayer eh, y pensaba también como algo que no sé si alguna vez lo hablamos y en, eh, hemos hablado bastante sobre la peli y, y compartimos parte del proceso de hacerla. ¿De dónde, de dónde surge la la, la idea de, de trabajar sobre este, sobre este tema que es tan contemporáneo? Eh, desde el codificándolo dentro del género, dentro del terror como género. De, ¿De dónde surge esa esa idea? Sí, yo
11: Creo que mmm, surge del, de, del devenir del personaje mismo, ¿no? O sea, no es que habíamos planteado a priori hacer una peli de terror, eh, ni, ni es un género que yo ame particularmente. Sí me gusta y, y consumo todo tipo de cine, y sobre todo para ver esta, para hacer esta película vimos un montón de cine de terror, eh, pero no, no era algo que estaba a priori, ¿no? Me parece que surgió un poco en el devenir el desarrollo del personaje, eh, creo que el terror es eh, eh, como, como que habita de una manera dentro, dentro de ella y como la película está como muy focalizada, digamos, en su en su subjetividad y está pensada formalmente, digamos de su subjetividad eh, como que el género de terror de alguna manera fue apareció casi naturalmente eh, en, en, en la película eh, a su vez también hay algo de ese, de ese ese horror eh, que es, eh, bueno, es propio del conflicto ¿no? que, que, que atraviesa el personaje. Me parece que un poco eh, de ahí que tomamos las, las herramientas formales del, 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 del género.
0: Sí, a la vez siento que hay algo que es como que un poco subvierte como ciertas reglas del género, que es que. Eh, ella es eh, a la vez como, bueno, víctima de su propio accionar, ¿no? O, in, o inacción, ¿no? Como que hay algo de que está como duplicado como el monstruo a la vez adentro de ella, ¿no? Como hay algo de eso que me parece... Se me quedaste un poco trabado. A ver.
11: Estoy, ¿eh? Hay un
0: sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, no, yo te, te escuché perfecto. Sí, y, y también
11: había algo como que era como un, un riesgo y una apuesta de que no hay ningún en la película digamos no hay ningún elemento concreto o sea no hay un monstruo no hay el fantasma no hay no hay nada para mí es una especie de terror medio metafísico existencial que en definitiva es el, el conflicto que le atraviesa el personaje no un conflicto existencial un conflicto que tiene que ver con el con el sentido con el sentido de su vida que, que empieza a, a derrumbarse de alguna manera para, para necesariamente tener que reconstruirse en algo que en la película no está, pero que esperemos que esté.
0: También pensaba, ¿no?, como eh, hay como una voluntad eh, política en la película que también siento que bueno se puede trazar como cierto paralelismo con la larga noche, ¿no?, que es como de, de poner el foco o poner en el centro eh, a, al sujeto que no suele ser el, 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 el que es cuestionado en ese tipo de situaciones, ¿no? como... Digo, la larga noche era, bueno, poco pensar situaciones de la, la complicidad civil en, en los momentos del terrorismo de Estado, como de una persona que está como completamente por afuera, y en el caso de, de un crimen común, es Cecilia, que es una persona que tiene todas las herramientas teóricas y las categorías teóricas para aprender como eh, eh, su entorno y, y los crímenes de la desigualdad y los crímenes de la violencia policial, y sin embargo como Pareciera no, no hacer nada con eso, ¿no? Como, no, como que hay una desconexión entre, entre las herramientas teóricas y, y, y la práctica, ¿no? Como... Sí,
11: tal cual. O
0: sea, eh,
11: coincido y a la vez, agrego que, que la película lo que no, no intenta señalar, digamos, con un dedo acusador, ni, 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 ni mucho menos, eh, sino de alguna manera ese conflicto que atraviesa el personaje y, y por eso. Eh, la película tiene que ver con conflictos que atravieso yo, básicamente, eh, que obviamente no son cosas que me pasan a mí solo y se pueden universalizar, porque si no tampoco tendría sentido hacer una película, lo hablaría en el psicólogo, eh, pero sí, sí que, ese, que ese conflicto, digamos, y por eso la forma que toma la película, no la, la película no, 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 no toma una distancia crítica eh, y, y, y quirúrgica sobre el personaje, sino que casi va al ruedo con ella, eh, o por lo menos así lo pensamos. Eh, es, es, estar con ella no desde el sonido, desde la imagen, desde los espacios, es como tratar de pensar, no sé, pienso en los espacios, por ejemplo, siempre los pensamos como paisajes mentales, como si nosotros mismos, como si pudiésemos meternos, como si lo que viésemos fuese el cerebro de ella, eh, y fue involucrarnos, porque de alguna manera ese conflicto que que ese personaje es el que me interpela, y por eso fue tan doloroso hacer la película también, ¿no? Eh, fue un proceso difícil, fue un proceso de mucha de mucha conversación, de, de, de mucho pensamiento, eh, a, y a mí me resulta difícil también ver la película, o sea, fue, to, es, fue duro todo, ¿no? Porque para mí es parte de todo un trabajo muy de, de, de exploración sobre un conflicto del, del cual yo no tengo de todo resuelto, y así como el personaje de socióloga, digamos, tiene que ver un poco con la, con la generación de... De pensamiento, con la intelectualidad, y de alguna manera del cine, por, digamos, por más que uno sea no un cine tan intelectual, sí hay algo eh, de, de generar pensamiento en el cual me siento parte y en el cual ese conflicto de Cecilia es, es mío, de alguna manera. Eh, por eso también la película, o yo siento que la película no, no la juzga, ¿no? porque en el mundo en que ella no abre la puerta, de alguna manera uno la puede entender. Sí, con toda la mierda que eso significa entender eso, es no la puedo entender. Eh, y ese es el lugar, digamos, medio dilemático y problemático en el cual se ubica la película y para mí es su sentido, como vos mencionabas antes, su sentido político profundo, ¿no? En el sentido de, bueno, en ese sentido es.
0: Sí, te escuchaba eh, hablar, y es algo que... que que te he escuchado decir sobre todo en relación a, bueno, que el corazón de, de, la, de la película está en, en, en el vínculo entre entre Cecilia y Neve, entre los personajes de Elisa Carricajo y de Mecha Martínez, y, y, y te he escuchado decir a, eh, eh, que también sentías que la película era tanto ese vínculo ficcional como un documental sobre la relación de ellas, y hay algo de esa idea que me parece muy potente en términos de también de, de haber sido haber sido testigo de cómo fue el proceso ¿no? de, 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 de elección de ellas y de cómo fue una intuición muy grande de tu parte desde el minuto como cero de que mecha tenía que ser una parte fundamental de la película eh, y no me interesaba como escucharte un poco sobre sobre eso no sobre esa idea sí. de un documental entre ellas dos como y de, y de como en principio
11: en principio no fuiste testigo, digamos, fuiste la, la directora de casting.
0: Bueno, pero está bien, pero adiós.
11: <risa> y tuviste un rol muy muy importante en la película, eh, súper importante, eh, así que eso primero. Y después, bueno, fue en realidad la primera intuición fue de, fue de Andy, ¿no? Eh, que fue la idea inicial, quizás el, si, si me cabe algo tuvo que ver con, con escuchar esa intuición, digamos, y, y llevarla adelante. Eh... Y tiene que ver un poco con cómo pienso las actuaciones y, y por qué también me, me parecía acertada esa, esa inclusión de Andy. Tiene que ver con que, un poco cómo pienso la, la, la actuación y la elección de del casting, ¿no? Para mí, si bien es importante, obviamente, y no subestimo la cuestión técnica, eh, para mí es muy importante el vínculo emocional y afectivo eh, que puede tener la persona con el personaje, ¿no? Eh, pero que a su vez... No solamente con el personaje, porque no es que el personaje es algo que está ahí y que el, el actor viene y se pone ahí, ¿no? Sino que es, es justamente se genera una dialéctica donde el personaje, donde la, donde el actor también es el personaje. Y esto, no sé, yo hoy lo veo, y, y pongo el ejemplo de Diego Velázquez para, para darle un hilo de continuidad, yo lo veo a Diego y todo el tiempo lo veo a Santis, a Diego hoy, ¿no? porque él ocupó ese lugar. Y con Elisa me pasa lo mismo, con Mecha, digamos... No siento que nosotros le proponemos un personaje, pero después la construcción es una cuestión dialéctica que tiene que ver también con la subjetividad de esas personas. Y para mí eso es, es importantísimo. Por eso, lo que más hacemos en los procesos de ensayo, que no son ensayos, son eh, hablar, dialogar, eh, hablar sobre la vida, hablar sobre el personaje, hablar sobre cómo vemos el mundo, porque en definitiva lo que después hacen cuando uno dice acción, lo que empiezan a hacer es poner una sensibilidad en movimiento. Entonces, la sensibilidad, es, es, no, no es que se ponen a hacer un personaje, hacen un personaje, obviamente, ¿no? Pero ese personaje que hacen no es otra cosa que, ella, que es esas mismas personas en, 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 una, en, una, en una, como una especie de tono particular eh, de, de, de toda su personalidad, ¿no? Eh, y entonces, en el caso de, por ejemplo, de Mecha, que fue una, una decisión más arriesgada, porque Mecha no es una actriz, ni profesional, ni es una persona que estudió teatro, ni es una persona que hubiese aspirado a actuar, digamos. Ella es una dirigente piquetera, eh, una um, dirigente social, eh, que es amiga además, y que um, nosotros pensamos que lo, lo que había algo del personaje de Neve, que si uno no, no, no tiene cierta experiencia en el cuerpo, cierta experiencia eh, eh, sí, en el cuerpo vital, digamos, con ese conflicto, no se puede interpretar, digamos, eso, eh, entiendo yo, ¿no? Desde mi poco conocimiento sobre el universo teatral también, ¿no? Quizás eso tiene que ver con, con más con mis límites, pero bueno. Eh, Siento que eso, no se, que eso necesi, digamos, hay algo que tiene que, 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 la memoria del cuerpo tiene que reconocer. Y a su vez, que la, 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 esté Mecha en el, en el elenco también era, un, era un, una especie de brújula en el momento de la escritura de guión, porque había muchas escenas que quizás nosotros escribíamos, de, digo nosotros, me refiero a Tomás Downey, que es el guionista, escribíamos también desde, nuestro desde nuestros prejuicios de clase. Entonces, por ejemplo, una escena donde es, eh, eh, Neve recibe a, a Cecilia, a su casa, eh, y, y, y el personaje Neve es la trabajadora la, la doméstica, Seguía, en la escritura del guión, seguía siendo la trabajadora doméstica en su casa. Y eso, cuando teníamos que proyectar la imagen de Mecha, que yo la conozco, como una mujer fuerte, aguerrida, de, de, era ridículo, era, un, era una estupidez eso que estaba escrito, era una, una cosa manierista que tiene que ver con los prejuicios de clase, que los, sí. uno puede ser crítico, pero a los cuales uno no puede escapar. Puede ser crítico, combatirlo, sí, pero necesita... Hacer... Bueno, y la presencia de Mecha era fundamental. Y por otro lado, yo recién mencionaba lo de los ensayos, que era más más que nada hablar y, y, y conversar. También una conversa, el, el, el vínculo que se generó entre Mecha y Elisa es un vínculo hermoso y que se permanece aún hoy. Eh, y, y creo que de alguna manera, hizo, creo que vos remitías a eso, lo he dicho en alguna entrevista, a mí me parece que la, que la película está eso, ese encuentro. Y creo que es una ficción entre... Cecilia y Nieves, pero también es un documental entre, entre Mecha y Elisa y lo que ocurrió entre ellas.
0: Sí, totalmente. Sí. También me quedé muy como... volviendo a ver la película, como hay algo del, del final, ¿no? Como de la imagen de, del final, como toda esa escena que... Estaba tratando, como estuve tratando de encontrar el, el, el guión el físico y no lo encontré en mi casa, entonces no me podía acordar si esa escena estaba escrita desde el principio, como que terminaba así la película, porque tiene hay una potencia, hay un nivel de verdad en lo que sucede con Elisa en esa escena que, que nada, como que me preguntaba también eso, como cómo fue cómo se materializó es, es ese momento como el final de la película. ¿no?
11: Mira, yo no, no sé qué versión has leído vos al guión, porque original la primera versión del guión Tenía un final muy afrancesado, una cosa, que por suerte no filmamos eso, donde ella en vez de estar en una, en una montaña rusa estaba en una Vuelta al Mundo, y la Vuelta al Mundo terminaba, como mío se trababa cuando ella estaba arriba, y ella veía desde ahí arriba todo el barrio de, de Neve. Sí, creo que esa leí yo, sí. Creo que sí, porque ahora que lo
0: decís me resuena haber leído eso, sí.
11: Era eso, ¿no? Y después, eh, y para, digamos, esto. Da cuenta de algo que es algo que muchas veces se dice, pero a veces uno no, no termina de, de, de materializar esto que decimos es un arte colectivo, es un arte colectivo. Fue una idea de fe del astra, ¿no? Del fotógrafo, que cuando, también cuando me lo dijo, eh, la cosa es saber escuchar, <risa> básicamente. <risa> Ese es nuestro trabajo, saber escuchar. Eh, dijo, ¿por qué en una montaña? Y sí, era una montaña rusa, claramente. Y después cuando le, le dijimos a, a Elisa en la montaña rusa. Elisa había, tuvo una mala experiencia en una, una montaña rusa y, y era difícil para ella volver a, a, a hacer esa, esa escena. Yo le dije, bueno, no sé si no, sino, no. Me dijo, sí, sí, sí vamos a hacerlo esta película me da cuenta que yo tengo que ir hasta el final, dijo él. Eh, pero la única condición es que hagamos una sola toma. Claro. Eh, y el guión, lo único que decía es, eran cinco o seis renglones donde decía llora, ríe, grita, algo así, ¿no? Eh, y Eli antes de subirse me dice, mira, yo no sé qué me va a pasar ahí arriba. Yo quizás me quedo callada. Y yo, bueno, Eli, es... Eh, y y, y en, parte es una escena, en parte es una escena documental. Vuelvo ¿no? a la idea de lo documental. En parte esa esa escena de la montaña rusa es una escena documental. Y lo que hace Eli ahí es increíble. Y pasó algo también muy, muy, muy fuerte, digamos. En, digamos en, en la zona de la montaña rusa está la última decisión que tomamos en el sonido con Abel nuestro querido Abel que no está más y que tanto extrañamos y que hizo un trabajo inmenso en la película eh, la, la, la toma de sonido es muy mala técnicamente porque tiene digamos hay algo del directo que era muy dificultoso tomarlo eh, no, no viajaba nadie de sonido viajaba el, el micrófono ahí eh, y, 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 y está muy llena de, está muy contaminado el sonido de, de ella no entonces lo doblamos, uh -huh. hicimos el doblaje, hicimos el doblaje, y así estuvimos todas las jornadas de, de armado de bandas y de mezcla. Último día, me acuerdo que estábamos con Martín Imanovich y, y Abel, ¿podemos escuchar de nuevo la, el, 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 el...? Lo dobló muy bien el, increíble lo que hizo, ¿no? bueno, ¿podemos escuchar de nuevo el original? Y escuchamos el original y, y nos quedamos... Bueno, un poco la sensación que yo espero que le quede a la gente cuando ve esa escena, ¿no? Te quedas como helado, eh, y, y creo que gran parte del, del, de lo que ocurre con el sonido, de que lo que ocurre con esa escena es un 50 y 50 ¿no? Esa imagen y ese sonido directo con todos los problemas técnicos que puede tener, pero que a nivel dramático es eh, potentísimo. Sí,
0: sí, es visceral, es como absolutamente visceral, como
11: tal cual físico, ¿no? Eh, que, la, que la película es una película para mí que propone una experiencia física, ¿no? Por eso la, la importancia de la sala, ¿no? Eh, eh, propone una experiencia física y esa última escena claramente es eso, es una experiencia física. Sí,
0: totalmente. Uh -huh. Bueno, Fran, eh, bueno, hemos, hemos llegado, al final de la transmisión. No lo creer. <risa> Estás para. para falta hacer un en un sol para los niños. Es, es la carrera a la que estoy tratando de mirar hacia ese mercado, como el mercado el mercado programa Omnibus. Este,
11: no, hermoso bueno. escuchar a, to, a todos los compañeros, eh, increíble, ¿no? Eh, y qué y falta que, uno escuchando a todos los compañeros, la diversidad que, que representa el colectivo, eh, pienso, bueno, necesitamos hablar más de cine, ¿no? Encontrarnos un poco más. La, la verdad que la coyuntura del Inca... Muchas veces nos lleva a hablar de un montón de cuestiones políticas y de políticas cinematográficas, pero bueno, necesitamos también hablar de cine que hace también, que es, aprendemos tanto, bueno, aprendí un montón escuchándoles compañeros.
0: Sí, 100%, incluso, nada, como con algunos es quizás la primera vez que tenemos una conversación en la que estamos hablando específicamente de cine, así que la verdad que fue una oportunidad eh, re linda eh, compartir hoy. Bueno, Chau a
5: todos, gracias por haber estado, queda esto colgado Cartuco? en el feed, después lo pueden escuchar. Chau chau.